0: Willkommen in der 16. Dimension, der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. In der heutigen Folge geht es um Dunkelheit, Popcorn und das gute Gefühl, Geschichten auf der Leinwand zu verfolgen, die sonst nur in eher länglichen Büchern publiziert werden können. Die Welt des Kinos und des Films wäre so toll, so idyllisch, wenn er nicht diese Miesmacher des Films, die Grinche, kurz die, die Bösen, wären. Filmkritiker können keinen guten Film genießen, haben immer etwas auszusetzen und führen auch sonst ein sehr, sehr zorniges Leben. Weil ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, warum irgendjemand auf dieser Welt freiwillig Filmkritiker wird, sich diese ganze schlechte Laune jeden Tag immer wieder antut und diese, sich selbst diesem Genuss entzieht, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der mir das mal erklärt. Bei mir ist heute Oliver Lysiak Besser bekannt auch als Batz. Hallo Batz. Hallo. Hi. Erklär mir doch jetzt erstmal, wer du eigentlich bist. Vielleicht nicht nur mir, ich meine, ich weiß das, aber eben auch den Zuhörern äh, auf der anderen Seite des Äthers. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Äh, warum reden wir über Filme?
1: Äh, ja, ich bin Filmjournalist, das ist halt ausgebildeter Redakteur eigentlich. Ich äh, mache seit 2006 das äh, Blog beim der, der fünf Filmfreunde, freunde bin ich einer davon. Und ich habe jetzt äh, bis vor kurzem bei Moviepilot äh, die äh, Videoproduktion betreut. Und äh, ja, ich bin halt Film-Nerd oder Film-Geek, je nachdem, welche welche äh, Bezeichnung man da irgendwie besser findet. Oder ja
0: Wenn du sagst, du bist ausgebildeter Filmjournalist, habe ich richtig ja. Redakteur? Wie hast du es genannt? Ja. Ja. Äh, dann, dann heißt das, du hast es studiert oder du du hast äh, wirklich eine Ausbildung im Sinne von einer Ausbildung gemacht?
1: Nee, ich habe halt äh, ein Volontariat äh, gemacht. Ich habe halt äh, Mediensoziologie mit, äh, also oder Soziologie mit Schwerpunkt äh, Mediensoziologie. Ähm, gemacht und äh, ich habe halt also ich viele Jahre äh, im Lokalfunk erst irgendwie gearbeitet, dann halt irgendwie bei einer kleinen Fernsehproduktion in Berlin, dann halt jetzt irgendwie neun Jahre bei Moviepilot. Also ich habe halt schon so ein bisschen ähm, medientheoretische äh, Grundbildung äh, mal hinter mich gebracht. So
0: und du bist also eben ein, eben ein Filmjournalist. Ähm, hast du diesen Begriff jetzt gerade bewusst gewählt, weil ich meine, ich habe jetzt irgendwie über Filmkritik gesprochen. Ist das überhaupt ein, ein Genre oder ähm, ist das irgendwas, was was sich Leute ausgedacht haben, die einfach keine Ahnung von der Materie haben und
1: ich habe das jetzt einfach nur geechot und das gibt's gar nicht? Natürlich gibt es äh, Filmkritiker. Ähm, früher war das halt, ähm, sag ich mal, ein sehr eng gefasster Begriff. Das waren dann halt meist ausgebildete ähm, Kulturjournalisten oder Leute, die halt im ihre ihre Bildung halt so im, im Kulturressort von Zeitungen äh, vielleicht auch von Fernsehsendern irgendwie gemacht haben und die sich dann halt auf das Thema äh, Filmkritik spezialisiert haben viele haben dann auch vielleicht mal irgendwie wie Theaterwissenschaft studiert oder irgendwas in dem dem Bereich aber das war so früher so der klassische ähm, der klassische Weg wie man da in den Bereich irgendwie reingekommen ist und da haben sich die Zeitungen in Deutschland, aber auch halt überall auf der Welt noch, sage ich mal, eigene Filmkritiker geleistet. Also wirklich Leute, die Vollzeit damit zugebracht haben, sich wirklich jeden aktuellen Neustart anzusehen und darüber dann eine Kritik zu schreiben. Und das waren dann quasi so die klassischen Vollzeit-Filmkritiker. Das ist so ein bisschen aufgeweicht worden, als es jetzt dann so in den Bereich online ging, ähm, wo halt ganz viele, sag ich mal, ähm, Amateure in den Bereich reingekommen sind, ähm, wobei man halt sagen muss, dass da auch genau wie überall halt ähm, sehr unterschiedliche ähm, Backgrounds vorhanden sind, auch was Wissen angeht und da gibt es halt auch Leute, sag ich mal, die auf... Ähm, Schülerzeitungsniveau schreiben und dann gibt es auch Leute, die extrem fähige ähm, analytische ähm, scharfsichtige originelle witzige Schreiber haben. Also da gibt es alles. Ich finde halt, dass man ähm, ähm, dafür bezahlt wird, macht einen nicht unbedingt zu so einem so besseren Filmkritiker ähm, und dass man was hobbymäßig macht, muss nicht heißen, dass man dass man schlechter ist. Das war natürlich Anfang der, der Nullerjahre halt so dieser große Krieg quasi zwischen den etablierten Filmkritikern und äh, den quasi die festangestellten und dann kamen halt diese Online-Leute dazu und ähm, die die etablierten haben das natürlich als Angriff auf ihre Ehre auch durchaus gesehen, ähm, dass dann plötzlich so viele Leute einfach also jeder kann ja jetzt quasi über über Film schreiben und ähm, eine Weile galt es halt dann so ein bisschen so die, die ausgebildeten, festangestellten Filmkritiker waren halt die Fachleute und der Rest waren ja irgendwelche Blogger oder sonst irgendwas. Das hat sich zum Glück mittlerweile sehr differenziert und ich glaube mittlerweile werden Leute vielleicht auch eher daran gemessen, wie sie schreiben und wie viel Ahnung sie haben und weniger daran, ob sie dafür bezahlt werden, was leider auch ein bisschen daran liegt, dass insgesamt der bezahlte Journalismus ja innerhalb der letzten 15 Jahre zusammengebrochen ist und äh, immer weniger ähm, Redaktionen, egal ob online oder halt print, sich überhaupt leisten, ähm, Filmkritiker oder Kritiker irgendwie zu oder Kulturjournalisten zu beschäftigen. Also wenn am ja noch freie Leute irgendwie mal angeheuert, aber insgesamt ähm, kannst du heute einfach ähm, nicht mehr ähm, bezahlt werden als Professionalitätskriterium anlegen, weil gerade in dem Bereich.
0: Aber es gibt immer noch auch heute diese diese sagenumwobenen ich sage jetzt mal ähm, Journalien, Publikationen, äh, Websites, vielleicht auch Blogs oder so, die sich durchaus immer noch eigene Filmkritiker leisten. Also ähm, ist es vielleicht weniger, ich weiß nicht, ist es wirklich spürbar weniger geworden oder ist es so, dass,
1: dass, dass es eher dass eher mehr Kritiker geworden sind? Die Zahl der Kritiker hat zugenommen. Die Zahl der Leute, die es als äh, Beruf machen, ähm, hat durchaus abgenommen. Also viele Leute, die sich auch Namen mittlerweile im Netz erarbeitet haben, gerade im, im ähm, englischsprachigen Bereich, die leben nicht von ihren Kritiken. Also die machen alle möglichen anderen Sachen, äh, arbeiten noch für Tech-Blogs oder ähm als Freelancer für, für andere Bereiche. Aber für die ist ähm, Filmkritik tatsächlich dann sowas, ja, wo sie vielleicht bestenfalls so ein Aner Anerkennungsgehalt, äh, aber oft auch darum gar nichts irgendwie bekriegen. Ähm, also das ist schon, das ist leider, leider halt ähm, ein bisschen deprimierend, wenn man sich das irgendwie anguckt, dass halt ähm, ja, Profikritiker, die wirklich nur sich den ganzen Tag damit mit Film beschäftigen können, sehr, sehr wenige sind. Und das auch in Deutschland, weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich noch ein, ähm, in ganz Deutschland äh, fest, feste Kritiker gibt, die nur noch das machen und sich davon äh, da ihr Leben finanzieren können.
0: Du hast gerade noch irgendwie ähm, gesagt, Leute, die Namen haben. Ähm, gibt es deutsche Leute, die einen Namen haben oder muss man da wirklich schon oversea gehen und irgendwie... Ja, halt dem englischsprachigen, also ich nehme mal dann im englischsprachigen Raum hauptsächlich, oder? Ist ist das so der der Hauptmarkt oder oder ist es dann wieder wie in vielen anderen Märkten auch so, dass da nochmal extra einen chinesischen Markt gibt, weil es einfach so viele sind, oder?
1: Äh, ich glaube, jedes Jahr, jedes Land hat erstmal seine ähm, Kritiker oder seine Autoren, die, die gelesen werden. Deutschland ist ein bisschen schwierig, ähm, generell, was, was, was Kino angeht, ähm, weil Deutschland halt auch keine eigentlich keine, besonder, keine besonders große Kinonation ist also so die Auseinandersetzung von von mit Film ähm, hat keinen besonderen Stellenwert in Deutschland das merkt man auch dran, dass es sich in Deu dass in Deutschland ja sich eigentlich keine großen Kinopublikationen es gibt keinen äh, etablieren konnten es gibt keine Kinomag wirklich guten Kinomagazine im Fernsehen die einen gewissen Stellenwert haben also wenn du irgendwie Leute wie Charlie Rose hast in, in ähm, in den USA oder halt Ebert, äh, die ja. halt auch einfach, sag ich mal, der Masse bekannt sind und die dort auch äh, einfach ein Gewicht hatten als als äh, Filmkritiker oder als Leute, die sich mit Filmen auseinandersetzen. Und ähm, da überleg mal, wen hast du in Deutschland? Also da gibt es, glaube ich, hier hierzulande relativ wenige, wo du sagen würdest, die stehen für für Kino in, in, in oder für Kino Auseinandersetzung mit Kino in Deutschland.
0: Das ist mega interessant, weil mir nämlich aufgefallen ist, also es gibt durchaus ein paar Filmkritiker auch äh, in, in Deutschland, die ich hier und da mal habe aufploppen sehen, meistens in irgendwelchen Fernsehpublikationen in meiner Kindheit, das waren, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich irgendwie vollbezahlte Filmkritiker, das war meistens immer nur so für, äh, weißt du, ja, so eine Show einmal die Woche oder so, keine Ahnung, ob die dann davon ihren Lebensunterhalt bestritten haben, aber äh, so halt, und was mir halt einfach sensationell aufgefallen ist bei all diesen Leuten war und das habe ich eingangs ja auch schon erwähnt einfach, dass sie die ganze Zeit immer nur schlechte Laune haben. Dass sie systematisch, so kam es mir vor, jeden Film, den ich auch nur ansatzweise irgendwie cool fand, halt erstmal in Grund und Boden geredet haben und Teilweise saß ich dann da immer und und habe mir halt eben so gedacht, na, das machen die doch jetzt nur, weil dieser Film beliebt ist, oder? So, das ist doch jetzt nur irgendwie... Äh, pass mal auf. Ähm, äh, du findest also... Äh, äh, Titanic findest du jetzt also gut? Also ich fand den natürlich schlecht, weil da war Leonardo DiCaprio und alle Mädchen in Klasse fanden. das... Egal. Also, ähm, so Du findest immer ein Titanic, den kleinen Hobbit, den Herrn der Ringe, was auch immer. Du findest das gut? Ähm, die, nö, jetzt gehen wir erstmal auf Fundamentalopposition Opposition, zeigen dir erstmal, wie scheiße das ist. Und dann nehmen wir irgendwie einen anderen Film, den du gar nicht kennst im Zweifel äh, und über den auch sonst niemand redet. Und den, den schreiben wir jetzt mal hoch, um so ein Gleichgewicht zu erzeugen. Ne? So die große Verschwörung der Filmkritik. Das ist immer, was ich mit, was ich mit, mit ähm, äh, Filmkritikern, vielleicht sind es auch nur deutsche Filmkritiker, wie gesagt, ich habe mich ähm, dann da hauptsächlich im, im deutschsprachigen Raum damals bewegt, irgendwie verbinde. Wenn du sagst, Leute,
1: die Ahnung haben, wie identifizierst du die denn überhaupt? Ähm, für mich heißt das, dass ich mich halt ähm, mit Film auseinandersetze. Also, dass ich bereit bin, über einen Film halt vielleicht über das ähm, Element des äh, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, ähm, hinauszudenken. Also, weiß ich nicht, das ging das, ähm, nee, mir ging es früher halt immer schon so, ähm, wenn ich mit 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 äh, Freunden irgendwie aus dem Kino kam, hatte ich das Bedürfnis, mich über den Film zu unterhalten. Ähm, und viele, anderen, viele andere sind halt einfach aus dem Film rausgegangen und meinten dann irgendwie, ja, boah, war schon cool oder war irgendwie nicht so cool. Oder irgendwie, ich glaube, die Blödeste Kritik, die ich mal von irgendjemandem gehört habe, war irgendwie, als wir aus Gremlins 2 rausgekommen sind, wo einer da meinte, naja, ein bisschen viel Plastik. <lacht> ähm. Ich glaube, okay, du hast gerade einen Film ges, da ist gerade ein Film, der sich auf allen möglichen äh, Ebenen mit, 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 ähm, Film selbst auseinandersetzt, weil irgendwie war halt ein Film, den, den Joe Dante damals gedreht hat, ähm, wo er eigentlich keinen Bock drauf hatte, auf ein Sequel zu Gremlins und äh, dann wurde ihm aber irgendwann gesagt, äh, ja, aber du hast totale Freiheit, mach, was du willst. Wir wollen halt einfach nur irgendwie ein Sequel, weil wir denken, das macht Geld. Und dann hat er halt quasi so ein meta sequel gemacht, dass ich, wo er sich in seinem eigenen Film über den Vorgänger lustig gemacht hat und ich, äh, aus heutiger Sicht auch sehr lustig, weil er halt irgendwie Donald Trump quasi verarscht hat im Film. Ja, sehr beliebt äh, derzeitig, alle Filme rauszusuchen. Ja, genau. Also, aber es war halt einfach ein Film, der mich, den ich halt... Toll fand, weil er halt wirklich so Meta war und alle möglichen Sachen zitiert hat und ähm, der mich damals halt auch wirklich schon schon äh, beeindruckt hat, wo ich gedacht habe: wow, da, da eigentlich möchte du dir dann irgendwie auf Video nochmal sehen, äh, um halt zu so gucken, was da irgendwie alles irgendwie drin vorgekommen ist. Und irgendeiner, irgendeiner von meinen, meinen Schulkollegen kam meint, dann ein bisschen Plastik. Und du denkst dann, ah, und diese Bereitschaft, einfach so ein bisschen einzusteigen und sich ein bisschen für den Film zu interessieren, ähm, um, man muss jetzt nicht unbedingt immer sich der 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 ähm, Deutungsintention des Regisseurs äh, anschließen, aber ich finde es schon interessant einfach ähm, na, nachzuvollziehen manchmal, was halt äh, Regisseure sich gedacht haben, wenn sie denn darüber erzählen. Also ich meine, nicht umsonst gibt es halt irgendwie, es ist halt eines der legendärsten Bücher hier, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, wo halt einfach, wo man einfach so guckt, mit welchen filmischen Mitteln wird gearbeitet, wie wird Spannung aufgebaut. Ähm, was ist Farbdramaturgie? Also gibt es irgendwie, dass gewisse Szenen immer in einer gewissen Art und Weise beleuchtet oder irgendwie eingetintet sind? Ähm, gibt es gewisse Symbole oder gibt es irgendwie äh, ähm, Sachen, die halt äh, schon vorher angekündigt werden, die man aber vielleicht erst merkt, wenn man den Film ein zweites Mal sieht, äh, wo man dann quasi merkt, ah okay, immer wenn das und das passiert, dann ist das und das. Also wirklich... Ähm, ein bisschen quasi Spaß daraus, äh, und das das, das äh, deswegen möchte ich auch irgendwie eigentlich so mal so gegensteuern, dass das was mit hassen und immer schlechter Laune zu tun hat, weil es einfach ein großer Spaß ist, sich mit Film auseinanderzusetzen und zu gucken, wie, also nichts ist schöner als zu merken, wie ein guter Film einfach ähm, Spannung aufbaut und äh, oder, oder 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 Sachen inszeniert und dir was vielleicht äh, zeigt, ohne dir was zu zeigen und ähm, es gibt, es gibt Filme irgendwie, die ich mir halt ähm, echt dutzendfach und öfter irgendwie angeguckt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie Jaws gesehen habe, ähm, wo man halt immer noch irgendwie ähm, Bock drauf hat, sich irgendwie mit einzelnen Szenen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie genau und warum auch zu gucken, warum vielleicht ein Film gut ist und was davon Zufall war und was halt ähm, bewusst war, wo du halt wirklich merkst, okay, es ist so scheiße viel beim Dreh daneben gegangen, aber letztlich hat das dem Film geholfen. Und viele Szenen wären vielleicht, wenn sie so gedreht worden wären wie sie im Drehbuch waren, total öde gewesen. Ähm, aber es ist geil geworden, weil halt vieles beim Dreh einfach nicht geklappt hat und improvisiert werden musste oder so. Und diese Bereitschaft einfach sich so mit Film auseinanderzusetzen und natürlich, ich finde es schon nicht Unwichtig, einfach ähm, Filme zu kennen. Einfach einfach ganz simpel, dass ich sage, jemand, der Film-Nerd ist, ähm, der sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich gucke aber nur Filme, ähm, so eine Lieblingsanfragen während der, meiner Move pilot zeit wenn dann, ja kannst du mir Filmtipps geben, aber keine alten Filme vor 2000
0: <lacht> Aber das ist doch eigentlich eine, eine, eine saugute Sache, weil was du gerade beschrieben hast, erstmal kenne ich jetzt schon auch. ja Also ich meine, ich bin extremst, wirklich äh, diametral äh, äh, in den gegensätze Richtung habe ich mich entwickelt wie ein Filmkritiker. Ich bin auch mit absolut an sicher Grenzen Wahrscheinlichkeit kein Film-Nerd. Ich gucke manchmal halt Filme, so wie wahrscheinlich der große, der größte Teil der Menschheit. So. Ähm, trotzdem sind mir jetzt halt Diskussionen über Filme nicht fremd. Ne? Also, und ich, ich habe immer das Gefühl, dass der Diskussionsbedarf einer Gruppe von Menschen zunimmt, wenn, wenn, wenn einer oder eben beide äh, Faktoren auf so einer Skala so ein bisschen erfüllt sind. Nämlich erst, äh, erstens generiert dieser äh, Film irgendwie Fandom. Ja, also Weiß ich nicht, ist es der nächste Avengers? Ist es irgendeine Marvel-Publikation, zu der man im Zweifel schon mal einen Comic gelesen hat? Ist es der Hobbit, der Herr der Ringe? Ist es, you name it, ja? So, also ist es halt irgendwie das nächste große Ding, was einfach halt jeder kennt und wo du erstmal keine Überraschungen groß erlebst. So, oder? Das zweite ist es halt irgendwie ein Film, der den Leuten vielleicht nicht unbedingt gefallen hat, aber doch sie zumindest überrascht hat. Als ich, ein Beispiel, in Pans Labyrinth gegangen bin. Das ist so ein Film, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann, das ist schon ewig her, glaube ich, dass der rauskam. Jedenfalls ist das irgendwie so ein Film, grob umrissen, wo es irgendwie um Frankos Spanien geht und ein Mädchen, das sich in seine Traumwelt flüchtet und die Traumwelt ist halt ein bisschen so die Twisted-Version von Alice im Wunderland, wo alles ganz brutal ist und, und Viecher getötet werden und am Ende ähm, stirbt sie auch selbst, weil sie äh, sich entweder vielleicht unter Umständen einbildet, dass diese Welt real ist oder sie ist wirklich real, so richtig kommt es halt nicht raus und äh, alle sterben am Ende, ganz viele brutale sehen solche Dinge. Und ich fand den Film halt tatsächlich hauptsächlich deswegen so gut und interessant, so in der Rückschau, weil er mich einfach überrascht hat. Ich bin da reingegangen, weil ich gedacht habe, ach Pans Labyrinth, das ist bestimmt sowas wie Labyrinth 2000 oder so und haha, ha, das wird voll witzig. Und dann bin ich halt reingegangen mit, mit Freunden, wir haben uns halt darauf gefasst gemacht, sehr viel zu lachen und so einen richtigen Crash-Film zu sehen, der einfach nur sinnlos ist und saßen da am Ende halt eben in unsere Sessel gepresst, ähm, äh, weil wir einfach so dachten, so, what the fuck, dieser Film hat ja sogar eine Story, warum, was ist denn jetzt hier los? So, und ich habe halt das Gefühl, dass ähm, das so ein bisschen natürlich bei normalen Menschen beides triggert, dass sie Bock haben, sich darüber zu unterhalten. Was genau unterscheidet dann jetzt also den den fandom typen der die Herr der Ringe Trilogie die eigentlich eine äh, äh, sexalogie ist Name vergessen wie heißt denn das äh, Hepta äh, mh, egal <lacht> ähm, ne? die sechs Bücher äh, ursprünglich waren so was unterscheidet den, der dann irgendwie sagt, aber die Helfen waren gar nicht vor Helmsklamm? Das ist so falsch.
1: so ja. das, ist, das ist ein Nerd-Kram. Nerd also das ja. hat auch nichts mit mit Filmkritik zu tun. Das ist so, ja, das ist halt so ein bisschen wie, wie Fan-Theorien, die, ja die ja auch in letzter Zeit immer mehr ähm, quasi die die Auseinandersetzung mit Filmen dominieren, dass sich quasi nicht mehr mit dem Film an sich auseinandergesetzt wird ähm, als 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 Film, äh, sondern ähm, ja immer die Leute sich darin äh, überschlagen immer abstrusere oder konstruiertere oder vielleicht manchmal auch ganz smarte aber auf jeden Fall halt ähm, sich eher auf der auf der auf der simpleren ähm, Fan-Ebene mit ähm, Film auseinanderzusetzen und dann zu sagen, ja, aber könnte nicht das und das irgendwie sein und ist das nicht irgendwie äh, ähm, das, also das hat so ein bisschen bei bei Lost irgendwie angefangen, dass die Leute halt irgendwie, weil die Serie halt keine Antworten gegeben hat, ähm, angefangen haben zu entwerfen, was denn da eigentlich der Hintergrund sein könnte und dann irgendwie ganz oft natürlich irgendwie kam, oh, das ist alles das fühlt sich alles im Fegefeuer ab und ähm ich finde, Fantheorien haben äh, absolut ihre Berechtigung und äh, die, die Originellsten, äh, also ich, mich nervt es teilweise im Moment einfach, weil es äh, so ein bisschen angefangen hat, tatsächlich den Diskurs über Film äh, zu ersetzen. Aber wenn man Fantheorien wirklich als Fantheorien äh, nimmt, finde ich das oftmals irgendwie wirklich ganz, ganz, ganz interessant. Und es ist halt so eine nette Spinnerei, wo man quasi. Ähnlich wie bei Fanfiction so ein bisschen an, anfängt rumzuspielen und sich seine eigene seine, seinen eigenen Filmkosmos zusammenzuschreiben. Also wenn Leute jetzt so übergeordnet über alle Marvel-Filme äh, die Rolle von Stan Lee quasi, könnte er irgendwie der Sentinel sein, weil irgendwie und das und das und das könnte nämlich die Geschichte sein, wie er irgendwie in jedem warum er man, warum man in jedem Marvel-Film einen Gastauftritt hat. Weil eigentlich ist, er, ist es kein Stanley-Gastauftritt, sondern er ist eine bestimmte Marvel-Figur und dann werden halt so ganz elaborierte Theorien aufgestellt und wird das auch zum Teil ganz originell begründet. Und das ist nicht schlecht, aber das ist halt so ein bisschen das, was in den letzten äh, fünf Jahren ähm, so ein bisschen die Filmkritik angefangen hat äh, zu ersetzen, dass die Leute halt nicht mehr über den Film als Film reden, sondern so ein bisschen... In Universen und in ähm, Spekulationen und in quasi Geschichten über die Filme, wie die zusammenhängen könnten oder wie was gemeint sein könnte, macht was entfernt sich aber immer relativ schnell von dem, was der eigentliche Film im Kern ist. Das Darf ich, ich da
0: mal einhaken? Also ja? das, äh, vielleicht vielleicht warum das mal, äh, damit ich das richtig verstehe. Also was du sagst ist, Filmnerds beschäftigen sich, und du kannst mich gleich gerne korrigieren, ne? aber also ich, ich höre raus, Filmnerds beschäftigen sich vorrangig mit dem Film als Medium und, und dann erst zweitrangig mit dem, dem Film oder der, der Geschichte des Films und halt so Fanboys und Fangirls beschäftigen sich halt eben in erster Linie und wahrscheinlich sogar meistens ausschließlich einfach erstmal nur mit der Story, wie sie geschrieben ist, wie sie sie kennen und beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht umgesetzt ist und ob das sich irgendwie nah an der Erzählung äh, aufhält oder ne, und spinnen dann eben äh, weitere Theorien für Fanfiction. Ähm, das ist irgendwie das, wo wo äh, der der Doktor aus ähm, Doctor Who äh, homosexuell wird und mit allen Leuten immer äh, umknutscht oder halt irgendjemand anders äh, mit, äh, weiß nicht, Harry mit, mit... Äh, Balfoy. You, you name it, weiß ja. ich nicht. Ja? Harry muss mit Draco zusammen, da gibt gar keine. Ach so, okay, ja. ja. So, das ist so Fandom, ne und, aber äh, ist es das, also ist das der Unterschied zwischen zwischen einem Film-Nerd und einem Story-Nerd oder
1: wie auch immer, wie, 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 wie ja, Fanboy? Und... Girl? Das und ähm zum Teil ist es auch einfach, sage ich mal, ähm, was ganz viele Leute, glaube ich, immer extrem triggert und dann auch so ein bisschen als die Kritiker ähm, Arroganz oder Abgehobenheit angesehen wird, ist einfach, ähm, in der Regel hat ein Filmkritiker oder ein äh, jemand, der sich mit Filmen wirklich äh, intensiv beschäftigt, den Vorteil, eine ähm, unglaubliche Seherfahrung zu haben. Das heißt, der hat halt... Ähm, im Idealfall halt auch viele Klassiker gesehen, hat halt äh, über die Jahre ähm, Filme aus allen möglichen Genres, aus allen möglichen Ländern ähm, gesehen von unglaublich vielen Regisseuren. Und ähm, was ähm, viele Leute halt haben und ganz viele Leute, die die sich ähm, dann auch ganz schnell ähm, für Film begeistern, aber die auch, sag ich mal, ähm, ähm, ganz schnell dann aggressiv sind oder auch... Ähm, sich persönlich angegriffen fühlen, das liegt auch ganz eng zusammen, dass wenn jemand einen Film, den ich ganz geil finde, kritisiert, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Und so sind die Reaktionen ja auch oft von den Leuten, dass die jetzt nicht das Gefühl haben, da ist jemand, der irgendwie diesen Film kritisiert, sondern der kritisiert mich, weil ich habe diesen Film gerade gesehen und ich bin jetzt gerade irgendwie 17, 18 ähm, und ich habe jetzt gerade einen Film gesehen ähm, und äh, mit in dem Alter hast du einfach, sag ich mal, eine geringere Seherfahrung, weil du in, einfach altersmäßig meist deutlich weniger Filme ähm, gesehen hast, wenn du jetzt dich nicht schon ab 13 oder was weiß ich mit Filmgeschichte ähm, befasst hast, was die wenigsten wohl wohl ähm, freiwillig machen. Und dadurch hast du einfach ein, eine, 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 und das ist nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach faktisch, du hast einfach weniger Filme gesehen. Das heißt, die Chance, dass du etwas siehst. Ähm, was dich beeindruckt, weil du in der Art darüber noch nicht nachgedacht hast, ist äh, deutlich höher als bei jemandem, der einfach mehr Filme gesehen hat, mehr Bücher gelesen hat und einfach gewisse Geschichten ähm, schon erlebt hat und vielleicht auch in anderer Weise erlebt hat. Das heißt, wenn ähm, jemand, der sich noch nie im Leben mit ähm, äh, tatsächlich so philosophischen, ähm, Allgemeinplätzen beschäftigt hat. Also so dieses ähm, Träume, äh, 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 existiert diese Welt oder äh, träume ich diese die, diese Welt oder ist das Ganze irgendwie, wie äh, leben wir vielleicht in einer Simulation und äh, was bedeutet Wachsein und weißt du so. so diesen, Inception oder. Ja, Genau, aber so diese ganzen typischen, ich meine, das ist ja, das sind ja philosophische Grundkonzepte. Das hat ja mhm. Inception. Äh, 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 Matrix, Inception, also, sowas. Genau, weil das ist ja, das gibt ja seit äh, guck dir irgendwie wie äh, von Fassbinder Welt am Draht an oder irgendwie sowas, also von, was weiß ich, Anfang der 70er. Also das ist halt so und auch Philosophen haben sich da ja wirklich ja, bin ich ein Mensch, der äh, träumt ein Schmetterling zu sein oder ein Schmetterling, der träumt ein Mensch zu sein. Also nie gut, wenn man in einem Konkong unter der Decke aufwacht. Egal. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist, sind das halt so, 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 so ähm, Grundsachen, die in Filmen immer mal wieder verhandelt werden. Ähm. Und in dem Moment, wo du zum ersten Mal damit in deinem Leben in Berührung kommst, da kann das gut sein, dass das für dich dann ein ein, ein, ein also so ein Trigger ist, wo du denkst, wow, ich habe da noch nie drüber nachgedacht und für viele Leute war Matrix dieses Ding. Wo die halt gesagt haben, wow, das ist so geil. Die haben sind zum ersten Mal irgendwie in der Pubertät dann mit 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 sowas, was so ein bisschen tief, tiefer hatte, in Berührung gekommen. Und deswegen hat der Film ganz viel bei denen bewegt und hat dazu geführt, dass sie jetzt ich viele Gedanken gemacht haben und ähm, andere Leute, die halt sag ich mal sich diese Gedanken vielleicht schon früher gemacht haben und mit diesen Konzepten schon in anderer Form in Berührung gekommen sind, für die war das jetzt war dieser Film dann halt vielleicht solide gemacht oder sowas. Ähm, er war aber jetzt halt nicht diese diese Offenbarung, weil sie gedacht haben, naja gut, so richtig was Neues, der fasst halt so ein paar philosophische Allgemeinplätze ganz nett zusammen. Aber er hat jetzt auch nicht was revolutionär Neues irgendwie dazu zu sagen. Also dieses Konzept, dass man vielleicht in einer Simulation liebt, ist halt jetzt nicht so wahnsinnig neu. Und dann mhm. und dann clashen da halt so zwei, zwei Welten aufeinander. Ähm, einmal Leute, für die das halt wirklich in dem Moment ein Film ist, der ihnen neue Horizonte eröffnet hat. Ähm, und auf der anderen Seite Leute, die halt sagen, naja, gut, ist halt so ein Film, der so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen Küchenphilosophie, ähm, massentauglich verpasst. Ähnlich bei Inception, genau dasselbe. Also wirklich so dieses, eigentlich hat der Film jetzt nicht wirklich was großartig Neues zu sagen, aber, ähm, eine Menge Leute hat er genau zum richtigen Zeitpunkt in ihrem Leben erwischt, wo sie angefangen haben, sich vielleicht mal so ein bisschen für Sachen, die so ein bisschen über Explosionen hinausgehen, ähm, zu, 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 zu erwärmen und ähm, dann sagt halt jemand, du diese, dieses riesige, dieses, diese, diese, dieser wahnsinnige äh, diese intellektuelle Auseinandersetzung, die du jetzt erfahren hast, das ist banal und dann kriegen die Leute schlechte Laune, weil sie das Gefühl <lacht> haben, da trivialiert, da, weißt du, das ist doch so geil und ich habe noch nie vorher darüber nachgedacht und du kommst jetzt an und sagst irgendwie, ich kenne und was bist du für ein arrogantes Arschloch. Und das ist, glaube ich, so dieser
0: Hauptpunkt. weil ich Genau, du greifst sie natürlich an. Du, du 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 sagst ihnen ja in dem Moment eigentlich, eben genau wie du es gerade schon formulierst, so so deine Erfahrung ist total trivial. Das haben schon äh, im Zweifel hunderte, tausende, hunderttausende Millionen Menschen vor dir. Nicht nur gefühlt, also jetzt in diesem konkreten Moment, sondern sogar schon Ewigkeiten bevor. Das ist natürlich hart, ne, so dass sich, sich daran messen zu lassen. Ich frage mich jetzt gerade, was genau... Ähm, ist denn dann für den Filmnerd was Besonderes? Weil ich meine, immer wenn ich, immer wenn ich jetzt, oder, äh, sagen wir so, diese, das, was du gerade erzählst, kommt mir so ein bisschen vor, wie die Aussage eines Musikerkollegen von mir, der hat irgendwie äh, äh, Jazzmusik studiert und der hat mir irgendwann mal so gesagt, na, eigentlich sind, sind alle, Musikkompositionen mehr oder weniger eh schon mal gemacht wurden. Du kannst da jetzt nicht mehr groß äh, wirklich innovativ sein, weil es gibt halt eben eine, so rein mathematisch gesehen, feste Anzahl von Tönen und die kannst du auf so und so viele Weisen ähm, halt miteinander kombinieren und da wir jetzt halt mittlerweile in einer sehr, sehr publizistischen Welt, ist es extremst unwahrscheinlich, dass dir jetzt irgendwas gelingt, was noch nie da war. Erst recht, wenn du dich an bestimmte Takte hältst und so weiter und so fort. Ähm, wie ist denn das dann bei, bei, bei Filmen? Weil ich meine, jetzt gibt es vielleicht nicht so viele Filme, wie es Musikstücke gibt, wobei vielleicht auch doch, weiß ich nicht genau, aber ähm, wie, wie kann man denn dann da, ist Innovation überhaupt das richtige Wort oder, oder ist es irgendwas anderes, aber wie kann man denn da neue Gedanken reinbringen oder, oder was, wie gesagt, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, was ist es denn dann, was ähm, den Gaumen des, des, des Filmgourmets
1: irgendwie äh, kitzelt? Ähm. Sind verschieden also, äh, also äh, ich, ich finde es verschiedene Sachen die da ähm, zusammenkommen oder die auch mal un unterschiedliche Sachen kommen ich finde äh, ich kann mich begeistern für äh, tatsächlich originelle Sachen also wenn man sich anguckt und äh, sieht sei es jetzt auf der technischen Seite oder sei es auf der erzählerischen Seite das ist ein Film der hat irgendwas zum allerersten Mal gemacht und dann es halt viele Marksteine irgendwie erste vernünftige erste äh, richtige Einsatz von von Steadicam mit langen Kamerafahrten oder Tracking Shots. Das sind dann so technische Sachen, wo man sagen sagt, okay, das ist schon echt damals ähm, revolutionär gewesen, dass der Film oder geh halt zurück zu zu Eisenstein. Ähm, und äh, das ist sowas, was man so im wenn du, wenn du Filmtheorie äh, anfängst zu lernen, dann musst du dir irgendwie hier irgendwie die, die, die eisenstein panzerkreuzer Tempkin und so Sachen, weil das ist quasi wie Filmmontage entstanden ist. Also wo
0: Kannst du mir das ein bisschen genauer, also was ist jetzt Eisenstein,
1: das, eisenstein, das lernst du? Ist das eisenstein ein äh, Produzent? Das ist ein russischer, russische, russischer Regisseur und der hat halt ähm, so politische äh, Propagandafilme, panzerkreuzer Potemkin ist glaube ich und Streiks, sind glaube ich so die die beiden bekanntesten. Ähm, Finde ich sind wirklich Filme, wo ich denke, ich gucke mir die ausschließlich unter filmhistorischen Gesichtspunkten an, weil der hat äh, verstanden, wie man, wie man, dass man einfach früher, also ne, am Anfang vom Film hast du Sachen abgefilmt, sozusagen, um sie, um sie, um sie darzustellen. Genau. Und ähm, der hat halt so ein bisschen das Potenzial erkannt, ähm, was im Schnitt liegt. Also dass du, wenn du Sachen äh, wie auch immer äh, unterschiedliche Perspektiven filmst und die Sachen halt dahinter zusammensetzt, dass du halt den Raum und die Zeit manipulieren kannst und letztlich das machst, was man heute, was heute jeder kann und was, wo, wo jeder YouTuber instinktiv, weil er halt mit Fernsehen aufgewachsen ist, weiß, ich montiere halt meine Geschichten, ich montiere halt meine Videos. Wenn ich irgendwas Narratives mache, dann äh, filme ich nicht einfach irgendwie so den, den, den gespielten Sketch ab, sondern äh, ich zerlege das Ganze in einzelne Szenen, in einzelne Einstellungen und montiere das hinterher und kann das mal schneller, mal langsamer cutten und mit Musik unterlegen und sowas. Und das hat dann bestimmte Wirkung. Und... Ähm, das ist einfach sowas, was nicht immer selbstverständlich war. Heute kann sich niemand vorstellen, dass das ähm, mal irgendwie nicht so sein konnte. Aber früher, ganz am Anfang, war halt Film oft auch einfach sauer, hatte was ähm, Dokumentarisches. Also du hast halt einfach eine Kamera angemacht und hast Sachen abgefilmt. Und tatsächlich mit dem, das, was heute so der moderne Hollywood-Schnitt ist, wo man auch das Gefühl hat, äh, mir, mir soll nicht unbedingt bewusst werden, dass ich etwas Montiertes sehe. Weil wenn du, einen, wenn du jetzt einen, einen Film dir anguckst, ähm, dann. Äh, ist bei den meisten Filmen ja gewünscht, dass du mitfieberst, dass du in der Handlung drin bist und dass dir nicht so bewusst bist, dass du einen Film guckst. Also deswegen ist es ja immer noch so der Bruch der vierten Wand, also wenn plötzlich jemand irgendwie in die Kamera spricht oder sowas, das sind ja selten und gezielt eingesetzte ähm, Momente und Effekte, aber eigentlich bei, vor allem bei Dramen und sowas, du sollst ja eigentlich im Film eintauchen und der Schnitt soll so unsichtbar wie möglich sein und du sollst da drin sein und das ist halt so ein Zeug, das lernst du ähm, ganz am Anfang und dann guckst du dir das an und denkst da, ja okay, ich akzeptiere, Herr Eisenstein hat das super gemacht, ähm, aber ich finde den Film langweilig und außerdem ist es irgendwie so propaganda die ich mir heute nicht mehr irgendwie angucken möchte. Immer wenn immer wenn mir Menschen dann
0: sagen, und das wundert mich jetzt gerade tatsächlich, immer wenn mir Menschen sagen so, ja und ähm, äh, was ein, ein wichtiger Punkt vielleicht bei der Beurteilung von Film ist. ja Ist halt eben auch deine Seherfahrung. Was hast du gesehen? Wie viel hast du gesehen? Und so weiter. Und meistens wie gesagt, ja, ich habe mich jetzt mit Filmkritikern beziehungsweise Filmjournalisten halt eben auch äh, eher selten unterhalten über das Thema, witzigerweise. Ähm, kommt aber sehr, sehr bald als Beispiel immer, ne, nehmen wir zum Beispiel mal Quentin Tarantino. Der ist nur deswegen so genial, weil also Quentin Tarantino, der ist nämlich immer genial, auf jeden Fall. Ähm, du hörst an meiner Tonlage schon, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig verstehen kann. Ja, also immer, wenn ich einen Quentin Tarantino-Film sehe, immer ist übertrieben, aber oft denke ich mir halt so, was ein Scheiß, verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich, ich habe keinen Zugang zu, zu allem. So Und dann sagen aber alle Leute immer ganz erklärt, Na naja, der Typ ist halt so, so der Prototyp eines, eines Filmjunkies. Er hat alle Filme gesehen. Vielleicht übertreiben sie dann immer ein bisschen. Ja, aber er hat jedenfalls sehr viele Filme gesehen und sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und deswegen ist er, ist er so nah, wie er eben ist. Ist das so? Ist Quentin Tarantino ähm, ein, ein Beispiel für jemanden, der gute Filme macht,
1: die neue Dinge aufwerfen? Ähm, um, könnte Tarantino, ich mag ihn, ich mag vieles von ihm sehr, nicht, nicht alles, hat auch Grütze gemacht, äh, aber we relativ wenig im Vergleich zu anderen. Ähm, aber er ist, finde ich, ähm, tatsächlich, ähm, so, ein, so ein sehr moderner Filmemacher, ähm, weil er fast sowas halt wie der, 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 der das Äquivalent zu den, zu den Mash-up und ähm, Mix-Leuten ist, weil das ist halt jemand, der tatsächlich Mehr noch als ähm, also eigentlich waren ja alle modernen Hollywood-Regisseure so Mersh-Up- und Mix-Up-Leute. Also wenn du dir der irgendwie die, die Wurzeln von Star Wars anguckst, was hat. Äh, warte mal kurz, ich muss mal kurz was trinken, eine Sekunde. Ja, kein Problem. Hm. Was hat äh, George Lucas irgendwie gemacht? Der hat halt sich irgendwie die die Serials der 30er Jahre angeguckt. Der hat sich irgendwie ein bisschen Herr der Ringe angeguckt. Der hat sich ein bisschen Samurai-Filme angeguckt und hat daraus halt was mash-up-mixed und hat halt daraus seine Filmwelt ähm, gemacht. Und Spielberg halt auch genauso. Die haben halt sich auch ihre Serials äh, angeguckt und haben daraus dann irgendwie die Ideen ihrer Kindheit ins Moderne transportiert und haben dann Indiana Jones oder sowas geschaffen in, in, in den 80er Jahren. Das war natürlich auch ein Mashup. Ähm, was aber und oder was ich, wenn du dir ja irgendwie ähm, Star Wars anguckst und hast dann halt Shots von Leni Riefenstahl da eins zu eins irgendwie drin, weil er halt <lacht> möglichst äh, geguckt hat, wer hat denn, wer hat denn ähm, optisch interessant ähm, mega Feiern inszeniert und dann ist er halt auf Triumph des Willens irgendwie gestoßen und hat halt gesehen, ah, das ist schon echt geil, sieht schon echt beeindruckend aus und hat das dann quasi eins zu eins nachgestellt für das Finale vom vom, vom ersten Star Wars Film. Mhm. Tarantino ist halt ähm, noch jemand, der halt wirklich mit Film noch viel mehr aufgewachsen ist äh, als 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 äh, Spielberg und und äh, die Leute, die in den 80er Jahren groß geworden sind. Und der weil es zugänglicher war
0: oder weil er jetzt einfach aus einem exponierten
1: Haushalt kam von einem Weil es zugänglicher war weil man muss sich ja vorstellen wir hatten ja früher nichts ich meine wir sind ja <lacht> <lacht> es war halt früher also ganz früher bist du halt ähm, äh, darauf angewiesen gewesen dass es dass es Re-releases gab du hattest nicht eine Film äh, die Filmhistorie ähm, äh, zugänglich, dass du einfach sagen konntest, ich möchte den Film jetzt sehen und dann kannst du ihn auch irgendwie gucken. Sondern viele Klassiker, die hast du vielleicht einmal auf auf äh, bei, bei Filmfestivals oder in Programmkinos nochmal gesehen, wenn es ältere Filme waren. Ähm, oder du hast gewartet, dass sie im Fernsehen mal ausgestrahlt wurden, aber du hattest nicht diesen diesen unmittelbaren Zugriff auf äh, die komplette Filmgeschichte, den du den du heute hast. Und äh, Tarantino ist halt aufgewachsen in der Zeit, wo das gerade angefangen hat. Also, dass du halt Videotheken hattest und dass plötzlich alle, oder ein Großteil der Filme, die existieren, einfach auf Video verfügbar waren. Und ja, ich meine, das wird ja auch immer betont, dass er halt quasi in der Videothek äh, groß geworden ist und ähm, der hat das halt noch deutlich mehr verinnerlicht ähm, wie Filme ähm, und vor allem hat der halt äh, diese diese trash sozialisation also er hat halt auch als Jugendlicher eben nicht nur irgendwie die Klassiker irgendwie geguckt und irgendwie nicht trifot und Godard und äh, Tarkowski und äh, die ganzen großen, wichtigen, sondern der hat halt die ganze Trash-Scheiße, der hat halt die ganzen Exploitation, black exploitation filme der der 70er Jahre angeguckt. Und ähm, letztlich hat er dann angefangen halt in seinem Kopf zu remixen und zu mashupen und deswegen sind seine Filme halt oftmals einfach... Ähm, Zitatsammlungen, aber die halt so interessant neu zusammengefügt sind, dass tatsächlich was Neues dass halt so die 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 Anzahl der Zitate was Neues ergibt und eben wie ein guter Mashup für sich stehen kann, auch wenn du natürlich sagen kannst, aber die sehen ist das und die Kamerafahrt hat er doch irgendwie aus dem irgendwie Kung-Fu-Blabla-Film rausgenommen und das ist doch aus dem Western geklaut und sowas, aber trotzdem macht er es halt so gut, dass du eben im Gegensatz zu vielen Leuten, die gerne Tarantino wären und die in den Jahren nach ihm kamen, ähm, wo du halt nicht das Gefühl hast, das ist nur gepose, sondern bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass oftmals tatsächlich was Originelles, Neues rauskommt, während bei vielen Leuten, die halt irgendwie nur Gewalt auch als coole Sache äh, ansehen, ähm, ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen, halt das Ganze immer so, da denke ich immer, das sind so Teenager-Poser-Filme. Weißt du, so irgendwie... Kommen mir total geil vor, wenn ich total assi und brutal und ähm, unmenschlich bin. Und das ist, das, weißt du, das ist da. Da, da gibt es halt ganz viele ähm, Regisseure, die nach ihm kamen, die geglaubt haben, man muss nur irgendwie brutalste Gewalt und poser Arschloch-Charaktere haben und dann funktioniert das schon für sich, aber er ist halt tatsächlich auf den vielen Bereichen. Äh, auch in Dialogen einfach einen ganzen Tuck besser als diese Leute. also Das finde ich nicht. halt gerade so
0: faszinierend, weil also ich kann das total gut nachvollziehen, was du alles gesagt hast. Zum Beispiel gibt es ähm, diverse Zitate von von halt einfach von großen Autoren, weißt du, die wirklich irgendwie äh, Weltenruhm erlangt haben und so. Und wenn du, wenn du halt irgendwie ähm, gerade jetzt neuere Interviews von solchen Leuten auch liest, aber sicherlich auch schon also, äh, alt im Sinne von irgendwo aus, dem, aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, ähm, dann werden diese Menschen nicht selten gefragt, so nah wie. Ähm, äh, wie haben sie eigentlich ihre Bildung erfahren? ja Ihre Ihre äh, literarische Bildung? Diese Leute sagen dann oft, na, also als Kind oder als Jugendlicher oder in meinem Leben oder wann auch immer. Ich habe halt also erstmal äh, alles gelesen. so Und was die Leute verstehen ist, ah, okay, krass, also sie hat irgendwie Shakespeare gelesen, der hat irgendwie diese ganzen großen äh, Dichter und Denker und sonst was. Und was die aber meistens meinen ist, ich habe alles gelesen. Also die Rückseite der Shampooflasche, äh, die Bedienungsanleitung für mein neues Ikea-Regal und so weiter. Gut, da ist kein Text drin, aber du weißt, was ich meine, ja? So, so, ähm, und was du jetzt gerade über Tarantino sagst, klingt halt genau so. Eben nicht nur die großen Sachen, die jetzt irgendwie Weltruhm erlangen, sondern eben auch jeden anderen kleinen Scheiß.
1: Da steckt also auch Information drin. Habe ich das richtig verstanden? Ja, absolut, absolut. Und ich meine, ich bin ähm, großer Fan auch von durchaus von 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 Trashfilmen. Also ich habe ja mit mit äh, Freund von mir ähm, anderthalb Jahre lang oder ich zweieinhalb Jahre lang sogar irgendwie Wasting Away produziert. Das war ein Podcast, ähm, den wir aus Zeitgründen auch irgendwie eingestellt haben, aber wo es halt letztlich darum ging, ähm, dass wir uns immer beschissene Filme oder Filme, die einen sehr schlechten Ruf haben, angesehen haben. Und ich ähm, sag mal, es gibt halt da Filme, die ähm, sehr viel Spaß machen. Es gibt da Filme, die sind einfach nur schlecht und da ist auch, die sind nicht so, so bad it's good, die sind einfach so bad it's boring. Aber es äh, gibt halt auch einfach Filme, ähm, die halt aus irgendeinem Grund eigentlich, die die man nicht verteidigen kann im Sinne von, dass es gute Filme sind, die aber trotzdem einfach sehr viel Spaß machen. Und ähm, ich glaube halt, dass die Auseinandersetzung mit, mit Trash-Filmen oder mit äh, Genre-Filmen äh, einfach eine, eine sehr befriedigende sein kann, weil viele der Leute, die halt... Ähm, große Regisseure sind oder auch Hollywood-Regisseure sind, die haben halt alle mit, ähm, sag ich mal, äh, Genre-Kino angefangen. Und ich glaube auch, dass tatsächlich eines der eines der großen Fehler des deutschen Kinos ist, warum es halt äh, warum halt wenig richtig geile Regisseure aus Deutschland kommen oder Leute, die mich wirklich äh, faszinieren und die auch irgendwie wie, ähm, Massen äh, erreichen können, ist, dass es in Deutschland einfach kein Genre-Kino gibt. Das ist halt wirklich diese 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 Schule, wo du halt mit relativ niedrigen Budgets ähm, äh, Genre-Kino, sei es jetzt Horror, sei es Science-Fiction, sei es äh, na gut, Fantasy ist mittlerweile halt so äh, aus dem Bereich raus, wo man es noch als als äh, Low-Budget machen kann. Aber Science-Fiction <lacht> und äh, Krimi, Horror, Thriller, das ist halt Zeug, was du immer mit relativ niedrigen Budgets machen kannst. Und da kommt es dann ein bisschen nur darauf an, wie talentiert bist du und wie gut kannst du erzählen. Es gibt immer mal wieder auch deutsche Filme äh, oder deutschsprachige Filme sehr gut sind, aber es gibt halt nicht die Tradition, in Deutschland wird halt immer so ein bisschen die Nase gerümpft über, über Genre-Kino. Also dieses so, ha, wie du willst einen Unterhaltungsfilm oder du willst einen Thriller oder du willst einen Splatterfilm oder sowas machen, was soll denn das irgendwie? Also komm, mach doch mal irgendwas und was beschäftige dich doch mal mit deiner Vergangenheit oder dreh doch was über die Stasi oder irgendwie darüber, dass du irgendwie auf der Suche nach deiner Mutter bist oder irgendwie schwierig schwierigste Geschichte <lacht> ist und Weißt du, wenn du dir anguckst, wo Peter Jackson, wo, wo Sam Raimi, wo Spielberg, wo die ganzen Leute angefangen haben, das war alles Genre-Kino. Die haben halt, die haben halt alle mit mit genre -Film angefangen und haben halt da auch mit wenigen Mitteln zeigen müssen, was sie was sie drauf haben. Tarantino ja auch. Also das ist ja auch nicht, dass der mit big budget film angefangen hat, sondern der hat halt mit Niedrigst budgetierten Genre-Kino angefangen, halt. Kannst du mir das gerade mal ein bisschen definieren? Immer wenn, also du hast es
0: jetzt ganz oft hintereinander gesagt, Genre-Kino ist für mich eigentlich doch genau das, also Fantasy
1: ist doch ein Genre. Ist das dann Genre-Kino automatisch? Eigentlich ja, aber, ähm, ich würde Genre-Kino halt einschränken mittlerweile. Du kannst halt nicht so diese, 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 ähm, Big Summer Movies ähm, wie Herr der Ringe ist natürlich Fantasy, ist mhm. natürlich Genre, aber ist halt auch sowas, was dann irgendwie dafür gemacht wird, dass es alle vier Quadranten bedient, wie man heutzutage so im Marketing äh, deutet. <lacht> vier war. Quadranten. Entschuldigung, Big Summer Movie, äh, der kam im Winter, oder? Ja, das ist aber so oder ich hätte jetzt auch Tent, ich hätte auch äh, Tentpole Movie sagen können, also mhm. ähm, was glaube ich an, so. Genau, das ist so ein bisschen quasi der eine, die Filme, an denen Studios ihr gesamtes äh, Zelt quasi auf, also wenn du dir so einen Zirkus vorstellst, dann gibt es halt so diese paar tragenden Stangen, wo das gesamte Zirkuszelt ja. dran aufgemacht wird, deswegen spricht man da so von von Tentpole-Movies, ja. ähm, und da gibt es halt so ein paar Filme im Jahr, wo halt richtig viel Geld rein. Das ist auch mittlerweile egal, wann sie jetzt starten. Sei das jetzt Star Wars, sei es jetzt irgendwie Harry Potter, sei es jetzt die ganzen äh, Superhero-Franchise-Sachen. Das sind so diese Tentpole-Movies und das hat sich halt innerhalb der... der das, das waren irgendwann mal auch niedriger budgetierte Sachen. Aber mittlerweile sind das halt die großen Effektfilme, in die halt wirklich viel Geld reinfließt. und ähm, da kann man ja nicht sagen, da, da kann sich ein Regisseur mal ausprobieren, weil ein Regisseur kann sich nicht mal eben an einem Herr der Ringe irgendwie ausprobieren. Der kann sich vielleicht an einem niedriger budgetierten äh, Fantasy Film wie was weiß ich Heavenly Creatures oder irgendwie sowas oder an so ähm, High Concept ähm, Science Fiction, idee wo es halt um die gute Idee geht, sowas wie Her oder sowas, ähm, äh, wo aber jetzt die Effekte nicht im Mittelpunkt stehen, daran kann man sich ausprobieren. Deswegen würde ich halt so diese Tentpole-Movies so ein bisschen aus dem Genre-Kino rausnehmen, weil die ja fast ein eigenes Genre sind. Das heißt, mhm. das ist halt immer, da, da hast du als Regisseur auch nicht mehr so die Freiheit, ähm, ganz alleine deine Vision umzusetzen, weil da steht halt eine komplette ähm, Merchandise-Franchise-Ideologie äh, äh, dahinter und du musst dich halt genauso mit äh, den, den, den der Marketingabteilung, mit der Lizenzabteilung ähm, Auseinandersetzen, bevor das Ganze überhaupt in Planung geht, und wie gesagt, da kannst du, da kannst du nicht rumprobieren. Bei bei Genre Kino denke ich, ein Thriller, ein Krimi, ein Science, so ein, so ein High-Concept-Sci-Fi-Film oder sowas, da kannst du auch heutzutage und da könnte man auch in Deutschland tatsächlich ähm, rumprobieren. Also es ähm, gibt diesen schönen, ich glaube, das ist gar kein Deutscher, ich glaube, das ist ein Schweizer Film oder ein Österreich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, der heißt Ich sehe, ich sehe. Ähm, so eine Geschichte über so ein so ein, äh, pärchen ähm, die halt feststellen, dass ihre Mutter irgendwie immer creepiger wird und irgendwie sich komisch komisch verhält und ähm, dann kommt sie plötzlich irgendwie vom vom von von einer Operation wieder und hat das ganze Gesicht bandagiert und die Kinder glauben halt dann, dass ihre Mutter nicht mehr ihre Mutter ist. Und, okay, ähm, ist halt ein Ding, das ist total schön gefilmt, es ist super gespielt, es ist äh, hat 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 wirklich Szenen, wo du, wo du denkst, das ist schwer anzugucken, weil es halt äh, extrem hart auch irgendwo ist. Und Es ist halt perfektes äh, spannungs äh, ähm, Genre kino was auch ein bisschen zum Nachdenken anregt, ähm, und der garantiert jetzt nicht viel gekostet hat, der aber einfach ein wahnsinnig guter, irgendwie deutschsprachiger Genrefilm ist. Ähm, aber gibt halt viel zu wenig in. Also das da, da bin, bin ich halt immer so ein bisschen traurig, dass Deutschland halt ähm, wenig wenig äh, in dem Bereich Genre-Kino irgendwie zu bieten hat und auch demzufolge äh, Regisseuren relativ wenig Spielplatz äh, bietet, sich da mal auszutoben und vielleicht was dazu zu lernen, indem man kommerzielle Unterhaltungsfilme dreht, ähm, die eben nicht äh, ja versuchen irgendwie dieb zu sein, weil ich mhm. Handwerk, Handwerk Handwerk ist wichtig. Ich finde Handwerk. also ein Film der bekannte Sachen, gut, handwerklich gut ähm, neu erzählt, also ein Slasher-Film, was jetzt so ein, das simpelste Genre überhaupt ist, ähm, äh, das ist, jeder kann einen Slasher drehen, aber einen guten, interessanten Slasher zu drehen, ähm, das ist halt eine Leistung und ähm, insofern finde ich, ist Originalität manchmal weniger wichtig. Klar, wie gesagt, ich, es gibt diese Filme, die irgendwas zum ersten Mal gemacht haben, total beeindruckend sind, total cool sind, aber es gibt auch einfach solide, ähm, Einträge, wo du sagst, der erzählt, der 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 macht aus dem Genre, was, was schön ist. Der ist eine tolle Thriller-Geschichte, ist eine tolle, tolle äh, Rom-Com, ist, ist ein toller, toller High-Concept-Sci-Fi-Film. Der muss ja nicht immer das Genre revolutionieren. Also ich erwarte das gar nicht. Ähm, und ich finde manchmal einen handwerklich gut gemachten Film ähm, deutlich erfreulicher, ähm, weil ich auch mit einer anderen Erwartungshaltung rangehe, als jetzt ein Film, der äh, wahnsinnig viel will, aber es irgendwie nur so halb gar schafft. Also, was mich bei Filmen, die äh, gerne so als Dieb abgefeiert werden, oft ärgert, ist tatsächlich nicht, dass sie, dass sie ähm, ähm, äh, es vielleicht nicht sind, sondern dass sie es etwas vorgeben, was sie nicht einlösen können. Also ich finde, wenn du. Bist du, du dafür ein Beispiel außer Matrix und Inception? Ähm. Ja, es gibt ganz oft so, so, so High Concept Filme, wo du das Gefühl hast, ähm, nimm, die, nimm die nimm die 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 Batman Filme von von Nolan, der ja irgendwie auch dann versucht äh, jetzt hier im, 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 im dritten Film irgendwas auszusagen, indem er dann halt so ähm, Anklänge an die an den äh, ähm, an die 99% und die 1% gibt und dann so einfach so Zitate reinwirft, die suggerieren, ich habe ja was zu sagen zur zum zu der ganzen äh, aktuellen Diskussion und Bankencrash und sowas und äh, letztlich ist es dann aber halt so blö. also was, ich habe das Gefühl es ist immer so, so ähm, jemand ja ich komme ich lande immer beim, bei, wieder bei Nolan ähm, was ich hasse ich hasse ihn gar nicht es kommt immer so rüber äh, ich, ich, <lacht> ich, 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 ich mag ja hier ähm, The Prestige von ihm zum Beispiel ziemlich gerne. Ich mag Momento ziemlich gerne. Ähm, der hat eindeutig was drauf. Er ist auch smart. Ähm, ich finde immer, er gibt gerne oder seine Filme geben halt gerne vor, mehr zu sein, als sie wollen. Und er ist zudem sehr humorlos. Und das ist deswegen ist er für mich immer so der, der ein sehr guter Aufhänger, ähm, was um zu zu zeigen, was ich äh, an vielen heutigen Filmen einfach äh, problematisch finde. Ähm, wenn ein Film nicht viel will und auch suggeriert, hey, ich bin einfach nur ein Popcorn-Film, dann habe ich damit zum Teil weniger Probleme, als wenn ein Film halt sagt, irgendwie, ich möchte dir aber irgendwie was ganz Liebes sagen und ähm, dann kommt so sowas wie Interstellar und dann endet das ganze aber irgendwie letztlich so in einer Botschaft, die irgendwie jeder Disney Film die ja ein bisschen interessanter gegeben hat, so love conquers all you. Ah Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Ah da brauche ich jetzt aber doch nicht irgendwie um so eine so eine so eine Disney Zeichentrick Botschaft rüberzubringen. Brauche ich da wirklich so einen humorlos verbissenen sich selbst wahnsinnig ernst nehmenden Film wie Interstellar ähm, oder kann man kann ich nicht vielleicht auch einfach einen Disney Film gucken, der das Ganze ein bisschen unterhaltsamer ja. auch auf auf den Punkt bringt. So Binsenvermittlung halt. Ja, genau, so, das ist so Binsen, die einigen Leuten dann halt als als sehr ähm, deep bei bei einigen Leuten als sehr deep ankommen. Ich glaube auch, weil sie mit der mit der Haltung vermittelt werden, dass sie dass sie deep sind. Also die viele, viele Filme kommen halt so an und sagen, ich erzähle dir jetzt was total philosophisch anspruchsvolles. Und die Leute, die Leute die Leute, sind dann immer so so geneigt, das so zu glauben, weißt du, wenn wenn ein Film behauptet, er wäre total wichtig und total deep und die Leute gucken den dann und verstehen ihn, ohne groß herausgefordert zu werden, dann freuen die sich ja auch, dass sie jetzt sowas total deepes verstanden haben. Das ist auch ein bisschen so ein Ego-Push. Und dann kommt halt wieder einer
0: mit, mit keinem Humor, also du zum Beispiel, und sagt dann halt, ey, sorry, aber das war jetzt echt ein, echt nicht gut. Nee, oder und, und schon oder man, sagt, man sagt
1: halt, das ist banal und dann sagt man halt den Leuten letztlich irgendwie, du, also das, was du jetzt total deep fandest, ist eigentlich ziemlich äh, ziemlich banal. Und das das das, das das, das, reizt natürlich auch dazu, sich ange, angegriffen zu fühlen. Und da kommt man, aus der Nummer kommt man, glaube ich, auch irgendwie nicht nicht raus. Ähm, aber ich finde viele Filme, die halt gar nicht ähm, den Anspruch haben, irgendwie total deep zu sein. Ähm, Deutlich interessanter. also Gutes Genre-Kino, gutes, -Kino, gutes äh, Spannungskino ähm, ist mir tausendmal auch ein gutes Popcorn-Kino. Ähm, ist mir tausendmal lieber äh, als ein, als ein äh, verquastes ähm, Kino, das halt irgendeine Idee so halb entwickelt, aber dann jetzt nicht so richtig weiß, was es dazu zu sagen hat. Lass uns noch mal ganz kurz zu einer
0: Aussage kommen, die du gerade ganz beiläufig getätigt hast, die mich eigentlich jetzt nochmal interessieren würde. Und zwar hast du ja vorhin irgendwie, wie gesagt, in einem Nebensatz erwähnt, so ja, nun kommen jetzt irgendwie aus Deutschland halt relativ wenige äh, inspirierte Filme oder wie auch immer oder generell vielleicht auch einfach generell weniger Filme. Ich denke, den Hörern wird allen hier irgendwie bewusst sein, dass in der westlichen Welt so Hollywood halt einfach äh, das große Ding ist, auch heute noch, denke ich, und äh, dass da natürlich massives Filmfunding ist oder so ähm, aber die, die Frage bleibt ja eigentlich woher kommt denn das? Ich meine Deutschland ist wirklich kein armes Land ja und äh, vielleicht ist jetzt bei uns diese 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 ähm, äh, wie wie nennt man das so diese, diese fail culture so dieses äh, probier mal aus ja hast du ein paar Mil Millionen vielleicht nicht aber ja hast du ein paar tausend oder hunderttausend äh, Euro Mark ähm, äh, mach mal den Film und wenn er halt scheiße ist dann ja pff, ist halt Chris kriegst nie wieder einen Job oder so. Das wäre jetzt so deutsch. Ähm, jedenfalls, äh, das ist ja bei uns kaum ausgeprägt. Auf der anderen Hand hast du dann Menschen wie, äh, und und äh, ich habe jetzt fast ein bisschen Angst, dass du bis zum Ende der Sendung heute einen Schreikrampf kriegst, wenn ich den Namen sage, aber hast halt Leute wie Uwe Boll, die halt durchaus ja irgendwie von diesem Filmförderdingsbums Geld bekommen, dafür, dass er, wenn ich das richtig verstehe, in Hollywood halt schlechte Filme machen lässt. So, oder also, ja, heute nicht mehr. Ich glaube, er hat sich jetzt daraus zurückgezogen. Vielleicht, wie ich, ich
1: mich meine, gehört zu haben, weil es diese Fördermittel nicht mehr gibt oder so. Ich bin, ja, bin aber jetzt nicht im Bilder. Nee, weil es ähm, immer da wird einfach Filme ähm, generell finanziert und äh, profitabel ja. äh, zu kriegen. Das liegt halt auch äh, am Zusammenbruch des, des äh, Videothekenmarktes und Videomarktes. Also Gut, aber nochmal, also wieso, wieso investiert Deutschland da denn gar nicht? Oder, oder investieren die da und ich kriege das nicht mit? Ich weiß es nicht. Ähm... Das sind verschiedene Sachen. Also in Deutschland gibt es halt, äh, was ich vorhin gesagt habe, es gibt wenig, sag ich mal, Filmkultur. Also dass ähm, Respekt ähm, vor dem Mediumfilm da ist und auch ähm, Auseinandersetzung mit da ist und auch die Bereitschaft ist, also die Deutschen sind legendär dafür, dass sie halt kaum ins Kino gehen. Also wenn du Ach in echt, eu ja? im europäischen Vergleich guckst, ähm, ist Deutschland, glaube ich, irgendwie einmal im Jahr geht der Deutsche im Schnitt ins Kino. Ähm, während irgendwie die 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 äh, Briten und äh, die die Franzosen und die die Iren oder sowas halt glaube ich irgendwie umgerechnet 2,6 oder 2,7 Mal im Jahr ins Kino gehen und ähm, Deutschland habe ich immer das Gefühl hast du halt auch ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt so dieses ich bereite mich nicht auf einen Kinogang vor das ist so dieses ähm, dieses gleichbedeutendes irgendwie wie ähm, ich möchte ich möchte eine soziale Aktivität machen. Ich könnte jetzt auch mit den Leuten bohlen gehen, aber stattdessen sage ich, wollen wir nicht mal wieder ins Kino? Und dann trifft man sich vor dem Kino und dann steht man irgendwie dann vor dem Dings. Ja, was wollen wir denn jetzt gucken? Das heißt, da ist nicht dieses, ich habe jetzt ähm, gesehen, da läuft der Film und ich möchte jetzt spezifisch in diesen Film gehen äh, und ich freue mich da irgendwie drauf, sondern es ist oft halt einfach ähm, so dieses, ja, lass mal wieder, lass mal wieder ins Kino gehen. Das ist ein, durchaus halt ein sehr unterschiedlicher Ansatz und äh, eine unterschiedliche Motivation. Ähm, und in anderen Ländern hast du oft einfach dieses, dieses, dass Leute halt sich mehr mit mit Film auseinandersetzen möchten und äh, auch einfach kinobegeisterter sind. Ähm, das siehst du auch an den an den Publikationen, die es da über die Jahre gegeben hat. Ähm, schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass erst in den letzten Jahren, ähm, weil wenn du Interviews angeboten kriegst, dann hast du ähm, die finden ja in unterschiedlichen Ländern statt und wenn du ähm, Interview irgendwo kriegst, dann hast du eigentlich immer einen Gegenschuss, äh, das heißt, der Interviewer ist im Bild mit einem eigenen, mit einer eigenen Kamera oder er sitzt im Bild. Das ist in allen Ländern Standard gewesen äh, oder ist immer noch Standard. Ähm, in Deutschland war es äh, bis vor zwei Jahren oder sowas eher die Seltenheit und man musste es immer ähm, dazu sagen. Warum? Warum? Weil also auch bei Berlinale waren zum Teil dann so ähm, die Studios hier dann irgendwie ganz verdutzt, dass halt ähm, dann die, die ganzen ähm, Journalisten, die für die Berlinale in Berlin äh, zu den Interviews kommen, dann immer gesagt haben: Wieso? Ich brauche doch einen Gegenschuss. Und dann haben die gesagt: Ja, wieso? Irgendwie wir machen da in Deutschland irgendwie normalerweise keine Gegenschüsse. Er sagt da, sitzt ein italienischer ähm, Filmjournalist und sagt er, Wieso? Aber äh, die Leute wollen auch mich sehen. Ich bin doch das Gesicht von der Kinosendung. Ähm, und äh, das andere ist mein Gast, den ich, mit dem ich mich unterhalte, mit dem ich, dem ich äh, spreche, äh, aber die Leute wollen auch mich sehen, deswegen äh, ist es doch wichtig, dass ich irgendwie im, im Bild zu sehen, die wollen auch wissen, dass ich mich mit dem, mit dem Star oder mit dem Regisseur jetzt irgendwie unterhalten habe ähm, und das, ist, das sagen halt die Kollegen aus Frankreich, das sagen die Kollegen aus äh, Großbritannien, Das ist es überall selbstverständlich, dass ähm, der, der Journalist quasi, da ist, weil halt dort gibt es Kinosendungen. Da gibt es halt Kinogesichter, da gibt es halt Leute, die etabliert sind, äh, äh, weil sie sich halt äh, mit, mit, mit Film auseinandersetzen. In Deutschland ist das in der Form halt, da hast du halt Interviews dann irgendwie gehabt von, von, von irgendwelchen Boulevardmagazinen, wo dann zum Teil irgendwie die, die Praktikanten hingeschickt werden oder äh, irgendjemand hingeschickt wird. Und da war das halt einfach nicht wichtig. Und deswegen hat das jetzt erst in den letzten Jahren auch mit YouTube zum Teil. Zugenommen, dass tatsächlich die die äh, Interviewer auch im Bild sind, weil es wichtig ist zu zeigen, dass die das gemacht haben. Weil man weil man eben nicht einfach nur in einem Magazin irgendwie, oh, George Clooney war heute in der Stadt irgendwie und RTL aktuell hat ihn irgendwie, oder <lacht> extra hat ihn gefragt oder blitz oder brisant hat ihn irgendwie gefragt und wie finden sie es in Berlin? Und dann kommt halt so ein 10 Sekunden, so ein so ein Soundbite ähm, und, das, halt zeigt, und das, das war halt, das ist halt so dieses Etablierte in Deutschland, dass es halt eigentlich nicht wichtig war. Also weil sich nicht einfach nicht genug Leute und das Interviews funktionieren auch heutzutage in Deutschland nicht wirklich. Also das ist immer schön vielleicht mal, wenn man sich für jemanden interessiert, mit dem Interview zu machen. Aber ich sag mal, unter, unter Klickgesichtspunkten ist es absolut für Deutschland uninteressant, weil die Leute wollen einfach ganz oft keine zusätzliche Information zu filmen haben. Das Interesse ist in Deutschland einfach nicht da und ähm, deswegen werden ja, ähm, ist das auch eine grundsätzlich andere Herangehensweise als in, in, in Hollywood, in Großbritannien, in Frankreich, wo wirklich das Publikum zum Teil einfach noch da ist, um ein bisschen äh, tiefer in die Materie einzusteigen. Und ist das ein kulturelles
0: Ding? Oder glaubst du, das hängt damit zusammen, Das, weil ich habe jetzt keine Ahnung, ich ähm, war zwar war zwar mal in, in den USA, aber ich war da nicht im Kino. Ähm, der ist da einfach billiger, also äh, so gemessen am, am Grundeinkommen, dass da Leute einfach öfter ins Kino gehen
1: jetzt nicht können. Also ich meine, ich glaube jetzt es glaub, ist, ja, das ist ja. äh, eine andere Umgehensweise mit, mit äh, Popkultur. Ähm, die ja. wachsen anders damit auf. Leute sind dort in Deutschland immer noch gewohnt, es gibt halt so Hochkultur, die guckst du dir an und dann gibt es halt ja. Popkultur, aber die Popkultur wird halt nicht wirklich nicht wirklich wertgeschätzt, während ähm, Frankreich ja zum Beispiel eine sehr äh, lange Filmkultur hat und da gibt es ja Cahiers äh, du Cinema und diese ganzen auch durchaus überintellektuellen, ähm, Magazine und da gab es halt irgendwie die, äh, mit, mit Truffaut und Godard und so, dann halt die Leute, die sich auch wirklich ähm, mit Film auf einer tiefen Ebene auseinandergesetzt haben und versucht haben, da eigene Filmtheorien und Bewegungen zu machen. Und selbst irgendwie in, in, in Skandinavien hast du dann halt die Lars von Trier und so Leute, die halt eine neue neue Filmsprachen und Rangehensweisen erfinden wollen. Und sei das heißt, es nun die Dogma-Filme und sowas. Und in Deutschland gab es halt im Wesentlichen die große Zeit in den, in den äh, 20er, 30er Jahren, als halt Deutschland führendes Filmjahrland war. Dann kam halt ein bisschen die Nazi-Zeit, wo halt viele talentierte Leute auch nach Hollywood ausgewandert sind. Dann gab es halt die Zeit, ähm, wo halt die guten Handwerker nach dem Krieg irgendwie noch da waren, die dann halt gesagt haben, wir wollen die Leute jetzt äh, mit... mit äh, seichten, aber unterhaltsamen Sachen irgendwie wie in die Kinos locken. Das waren dann halt die die Winnetou-Filme, die Krimis, die Edgar-Wallace-Sachen und sowas. Und dann kam halt in Deutschland die ähm, intellektuelle äh, Revolution, wo dann halt gesagt haben, Opas Kino ist tot und wir müssen jetzt aber erstmal Anspruch mit reinbringen. Und Kino muss etwas äh, sein, was irgendwie sich mit Themen auseinandersetzt ähm, und im Gegensatz zu Hollywood, wo es dann halt die New Hollywood-Bewegung gab, ähm, wo dann halt das Kino auch politisch wurde, aber trotzdem noch unterhaltsam blieb, ist in Deutschland das halt so ein bisschen in der sehr ähm, elitären Ecke hängen geblieben. Das heißt, du hast dann halt, äh, ja, halt irgendwie Fassbinder und äh, Schlöndorf und äh, Alexander Kluge und so diese Leute gehabt, die dann halt diese, diese sehr unzugänglichen, sperrigen Filme, das, was man heute immer so als arthouse film und Kunstfilm macht, wo, wo man automatisch immer schon denkt, oh, wenn es Arthaus ist, das kann keinen Spaß machen. Das muss, das ist so Kino. Es <lacht> muss ernst sein, ist, wie ich ihr? Ja, das ist immer so Arbeit, sich diese Filme dann irgendwo ja. anzugucken. Und wo gar nicht so dieser Spagat gefunden wurde, finde ich, der in den in, in, in 70er der 70er Jahre Kino der USA halt sehr spannend macht wo halt ähm, durchaus eine politische Ambition, wo auch ganz viel Gesellschaftsaufarbeitung äh, mit drin steckt. Äh, selbst in Horrorfilmen kannst du das irgendwie wie im Genre-Kino komme ich nochmal drauf zurück sehen. Während in Deutschland das dann halt so okay, jetzt ist aber jetzt haben wir mal Schluss mit lustig hier. Jetzt haben wir <lacht> jetzt ist aber mal wirklich gut. Wir haben echt genug gelacht. Ja, jetzt haben wir nicht mehr diese Scheiß Winnetou. Und jetzt haben wir nicht mehr dieses Ding, sondern nee. jetzt haben wir Angst essen Seele auf und jetzt haben wir halt ähm, äh, die, Art die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos und halt so diese ja. so diese Filme, wo man denkt, ja, das ist ein deutscher Film. Ja, ich habe ja. einen deutschen Film gesehen und das bleibt halt bis heute so nach und die Leute, die ähm, dann Film studiert haben, gesagt, ach, ich möchte aber vielleicht doch mal irgendwie einen Thriller oder einen Science Fiction oder sowas drehen. Die haben auch äh, in den Filmhochschulen bis heute einen verdammt schweren Stand und ähm, seit den 80er Jahren gehen die dann halt auch alle mal weg. Also ob es ja. Wolfgang Petersen ist, der halt sein, wie sich hier anhören musste, irgendwie für unendliche Geschichte. Aber oh, was machst du denn? es ist ja so Hollywood-Scheiße. Ähm, das ist doch kacke, also warum warum äh, möchtest du denn jetzt irgendwie wie Hollywood-Filme drehen und warum drehst du nicht irgendwie der kriegt dann halt irgendwie sowas um die Ohren gehauen ja. und kriegt dann vom Autoren auch noch gesagt, oh, du hast mein Film ja, mein, mein Buch hier total versaut ja, und was sagt er, ja gut, dann gehe ich halt nach Hollywood und dreh halt da Filme und Roland äh, Emmerich halt irgendwie genauso und äh, danach gibt es halt auch Leute wie Boll, die dann sagt, ich möchte diese ganze Stock im Arsch, Kultur hier nicht und ähm, ich will halt einfach irgendwie Filme drehen und ich möchte auch Genrefilme drehen und dann mache ich das halt irgendwie, gucke ich, dass ich die irgendwie in Hollywood produziert kriege. Sind unterschiedliche Qualitäten und kann man auch immer darüber diskutieren, ob das jetzt alles geile Filme oder alles Scheißfilme waren. Ich finde auch, Herr Boll hat durchaus gute Filme gedreht. Ähm, aber ähm, das sind halt die Leute, die hier irgendwie kein Bein auf den Boden gekriegt haben und die halt auch durch die Bank irgendwie. Ähm, höchstens mal dann Respekt kriegen, wenn sie halt äh, in Hollywood Mega-Erfolge gefeiert haben. Dann sind sie so froh, wenn Herr Emmerich irgendwie hier nochmal herkommt, um irgendwie ein Bambi entgegenzunehmen. <lacht> Und dann ist das plötzlich wieder, oh, unser Mann in Hollywood. Aber während die hier irgendwie an der Filmhochschule gesessen haben, haben sie gesagt, irgendwie, ja, komm, deine, dein, das das Spielbergle, weißt du, was willst was willst du denn hier? Glaubst du, bist du Spielberg? Äh? Das ist ganz lustig,
0: weil ich war, äh, das ist jetzt... Äh, es hat sehr viel mit Filmen zu tun, allerdings eben jetzt nicht aus der Filmrichtung, sondern aus der Musikrichtung. Ähm, letztes Jahr ist Hans Zimmer irgendwie nach Europa gekommen. Und der war auch in Zürich unter anderem, da war ich dann. Und ähm, das war total lustig, weil irgendwie Hans Zimmer, ich habe halt gedacht, oh Gott, Hans Zimmer ist bestimmt ganz schrecklich, der ist bestimmt total ernst und so. Und das stimmt halt gar nicht. Der äh, hat, hat äh, so, ich meine, an und für sich ist er halt Musikkomponist und hat halt natürlich auch irgendwie seine Band dabei gehabt und dann eben so irgendwelche äh, Musik aus seinen Filmen, äh, für die er halt eben vertont hat. Ähm mit Musik äh, unterlegt hat, äh, da mitgebracht und so fort. Und dazwischen hat er immer ein paar Storys erzählt. Das, das war auch ganz witzig. Er hat dann irgendwann an einer Stelle halt aufgezählt, äh, aus was für Hochschulen er ja überall rausgeflogen ist, beziehungsweise äh, dann eben ausgeschieden ist, weil die Leute eben keinen Humor hatten und irgendwie gesagt haben, oh, nee, das ist aber alles jetzt irgendwie viel zu äh, Mainstream oder viel zu wie auch immer oder wir wollen das doch das viel zu pompös, da kannst du halt höchstens da und da mit hingehen. Ja, geh doch halt nach Hollywood, bla. Eben genau solche Sachen und dann hat er es einfach gemacht. <lacht> und, und heute und heute äh, am Ende von jeder WM ähm, äh, streiten sich die Leute darum, dass sie jetzt bitte ganz dringend wieder Fluch der Karibik spielen müssen, ja, weil das total wichtig ist und voll das gute Lied und was auch immer. Ganz witzig eigentlich. Schau mal, ähm, du hast es gerade noch eingeworfen und ich, 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 mir wäre es so, so unlieb, wenn wir da jetzt gar nicht drüber reden würden. Ähm, du hast nämlich gesagt, irgendwie, dass das ja auch YouTube irgendwie... Äh, Manchmal Filme macht jetzt also nicht Filme vielleicht im klassischen Sinne über über anderthalb zwei Stunden, sondern halt eben so Kurzsachen und so. Ähm, aber wir haben ja eben auch irgendwo äh, zwischendrin gesagt, so, äh, zu Quentin Tarantino, dass eben auch Trash oder auch ähm, Quatsch, auch auch Kurzkram. Und ich meine auch auf YouTube gibt es ja quali qualitative Sachen, mit, mit äh, na, da gibt es ja auch immer alles Mögliche, mit verschiedenen äh, Filmtechniken. Äh, heutzutage gibt es, glaube ich, mehr Leute als jemals, die wirklich so in einer, in einer äh, eigentlichen Filmtechnik, also so in einer, äh, das meint natürlich irgendwelche Effekte, aber es meint eben auch wirklich einfach die, die äh, pure Nachbearbeitung dass da eben die Farben besser rauskommen und so weiter, äh, unterwegs sind als jemals auf YouTube. Ähm, hat sich oder oder hat YouTube als Medium, äh, was ja nun wirklich die Massen anzieht, einen Einfluss auf den Filmkonsum? Äh, vielleicht bleiben wir ruhig mal in Deutschland, ähm, weil, äh, ich, oder kann es auch generell weltweit, wenn du da irgendwie Einblicke hast, aber hat das einen äh, Einfluss darauf, wie die Menschen mit Filmen umgehen oder, oder wird das separat betrachtet?
1: Hm. Komplexes Thema. Äh, ich weiß, aber das ist ja alles. Also, also
0: witzigerweise kann ich mal sagen, ähm, ich habe auch eigentlich äh, so schon gedacht, so, ach pff, wie, wie lange werden wir darüber reden? Ein Stündchen vielleicht, dann ist eher alles fertig. Und äh, ja, nee, aber
1: äh, deswegen, also ich, ich finde das gerade ganz interessant, wenn du schon einwirfst. Also YouTube ist auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnig große Chance für Amateur, äh, semi, semi professionelle oder sogar professionelle ähm, Filmemacher, die sich ausprobieren wollen, die vielleicht auch Sachen unabhängig von ähm, Verkaufs- oder kommerziellen Gesichtspunkten irgendwie ausprobieren wollen. Es gibt dir im besten Fall eine unglaubliche Aufmerksamkeit und es gibt ja durchaus ein paar Filmemacher, deren Projekte halt äh, im Netz für Aufmerksamkeit gesorgt haben und wo dann danach Hollywood vor der Tür stand und gesagt hat, ah. Geiler Kurzfilm. Ähm, wie sieht's aus? Hast du nicht mal Bock für ein Sondierungsgespräch vorbeizukommen? Beispiel jetzt, zuletzt hatten wir es gerade hier, ähm, Don't Breathe, dieser dieser Thriller, wo halt irgendwie so eine Gruppe von von Kids in das Haus von einem äh, blinden Veteranen eindringt, der, ähm, den sie eigentlich ausrauben wollen und dann äh, schlachtet der die irgendwie eine nach dem anderen ab. Äh, sp ziemlich spannendes äh, Ding, gut, gut gut gemacht, solide gemacht. Ähm, der Regisseur, ähm, der ist halt auch dadurch bekannt geworden, dass er, dass er irgendwie in so einem, so einem Effektfilm äh, auf äh, YouTube hochgeladen hat. Ist das ein, äh, auch ein Genre? Also, also Effektfilm? Oder ist das jetzt eher so? Eine... Das, das, das war halt irgendwie auch so ein, so ein Film, wo er halt auch viel mit, mit Explosionen und, und äh, Robotern, glaube ich, irgendwie gemacht hat. Und das war doch halt ein, ein nettes Ding, ähm, was halt einfach gezeigt hat, hey, ich kann was und dann sind halt Leute daraufhin aufmerksam geworden und gesehen, okay, wenn du das mit quasi No-Budget hinkriegst, dann wie sieht's denn aus, wenn du mal Low-Budget oder wenn du mal irgendwie ein bisschen Budget irgendwie kriegst und konnte halt dann irgendwie anfangen, irgendwie richtige Filme zu drehen und genau Moment, Moment, aber aber also
0: dass das auf jeden Fall was auf der Produzentenseite macht, kann ich verstehen. Ne, bloß, also Mir geht es um die Konsumentenseite. Hast du das Gefühl, dass die Diskurse und das ist natürlich schwierig, aber hast du das Gefühl, dass die Diskurse in irgendeiner Form bereichert werden dadurch, dass die Leute jetzt einfach mehr Filme sehen? Oder ist es halt immer einfach so, dass die es das komplett abkoppeln? Dass sie eben sagen, naja gut, also äh, das eine, ne, Kino und der, der, der ganze Zamba was da noch drumrum ist und so weiter, das ist halt irgendwie ein Film und das hier ist halt jetzt YouTube. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen wie Fernsehen, aber äh, so halt. Oder, oder äh, hat das einen Einfluss auf wenn dass die Leute wirklich weiß ich nicht ein bisschen wenigstens ein bisschen mehr sehen und, und ihre Seegewohnheiten sich dadurch ändern?
1: Also Filme auf YouTube gucken weiß ich nicht ob das die Seegewohnheiten jetzt unbedingt ähm, positiv beeinflusst was ähm Einfach daran liegt, dass, dass es oft damit zusammenhängt, dass Leute halt äh, dann Sachen auf dem, auf dem Fernsehbildschirm beziehungsweise schlimmer noch auf dem äh, Smartphone-Bildschirm sehen. Ähm, was heißt, dass, ähm, sag ich mal, die die ähm, Auseinandersetzung mit dem Bild und dem Ton auf eine ganz andere äh, Rezeptionsebene verlagert wird. Das heißt, du kannst halt ein Film nicht so auf dich wirken lassen. Es ist halt ein Unterschied, ob du einen Film halt wirklich in einem, in einem großen Kino guckst, wo auf einer du eine 10-Meter-Leinwand hast und eine Surround-Anlage und es ist dunkel und du hast andere Leute um dich rum, aber du bist da trotzdem irgendwo so fokussiert auf die Leinwand und du guckst dir was an, dann guckst du dir das Ganze vielleicht noch irgendwie wie auf DVD oder im Fernsehen oder so zu Hause an, wo du vielleicht auch noch eine einigermaßen eine Konzentration hat, hast, aber vielleicht irgendwie mehr gehalten bist mit mit Freunden und so zu quatschen oder irgendwie zwischendurch aufs Handy zu gucken. Ähm, oder du guckst dir halt wirklich was auf dem Handy an und ähm, wo, du ne wo nebenbei während des Films halt noch oben die neuesten Messages von WhatsApp aufploppen und wo irgendwie neueste Tweets auf aufploppen. Das heißt, die Rezeption ist eine völlig andere, sowohl was die Größe der Darstellung angeht, also eine epische Szene ähm, aus ähm einem Herr der Ringe, wirkt halt im Kino überwältigend, wenn du halt siehst, wie irgendwie die, die Orkhorde über den Berg äh, auf dich zustürmt. Wenn du es auf einem, auf einem Handybildschirm siehst oder auf einem, auf einem YouTube-Fenster sieht, dann ist das halt schon deutlich weniger ähm, was, was, was da an ähm, ähm, optischer Überwältigung einfach äh, für dich für dich zutreffen kann. Und ähm, das heißt, dass ähm, auch Sachen, die halt für den Konsum auf äh, Smartphones mittlerweile konzipiert werden, da wird auch einfach das das geht auch so ein bisschen zu, zu zu Lasten der 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 Bilddramaturgie und der Bildinszenierung, denn da bist du eher gehalten zu sagen, na, lass mal viele Nahaufnahmen machen, weil wenn ich ja noch sehen, wenn ich noch irgendwie eine eine Reaktion sehen möchte, wie jemand was wie jemand für eine Mimik hat dann äh, ähm, bringt das jetzt nichts, wenn ich das in einer, in einer, in einer, in einer Aufnahme mache, die auf dem Ki in einer Kinoleinwand vielleicht noch gut zu erkennen ist, aber auf dem Handy hat's halt überhaupt nicht mehr. Das heißt, ich glaube, es, der, der Konsum auf Smartphones oder auf äh, ähm, YouTube ist jetzt nicht unbedingt ähm, förderlich für eine, eine vernünftige Auseinandersetzung. Also wenn mir jemand sagt, oh, ich habe aber irgendwie auf dem, auf dem Handy irgendwie ein paar Staffeln von einer Serie geguckt, dann kann ich das vielleicht verstehen, wenn man jetzt in irgendeiner sag ich mal, prekären Situation ist, äh, in, im, Hotel, im Hotelzimmer äh, oder auf dem Flug, wo man jetzt sagt, da bin ich jetzt froh um jede Art der Unterhaltung, die ich habe, aber... Als äh, tatsächlicher Filmfan fan ähm, sträuben sich mir dabei sämtliche sämtliche Nackenhaare, wenn ich jetzt jemand hat irgendwie einen, einen richtig guten Film geguckt und hat den halt irgendwie auf dem Handy geschaut. Da rollt sich <lacht> tatsächlich... Rein. Ich glaube einfach, du kannst dich nicht so auf den Film einlassen, wenn du halt einfach so diese konstante Ablenkung hast. Das merke ich immer an mir selber. Dieses, ähm, Man hat halt ständig den fucking Second Screen dabei und ähm, ich gucke irgendwas auf Netflix und ich habe einen Projektor bei mir zu Hause und ich habe... Äh, eine vernünftige 5 äh, 1 anlage und trotzdem habe ich halt zum Teil einfach nebenbei das Handy und dann piept es und dann sieht es und dann guckst du darauf und du bist einfach nicht mehr so drin, ähm, wie du drin wärst, wenn du ähm, das Ganze im Kino guckst. Und das Kino doch immer noch eine ganz eigene Erfahrung und äh, ich glaube halt, du kannst einen Film nur im Kino wirklich so richtig auf dich wirken lassen. Ich glaube, wir haben einen neuen Sendetitel. Das Prekariat guckt Filme auf 7 Zoll. <lacht> Ja, oh Ich habe ich hab auch irgendwie Zeug auf, auf, auf dem Handy geguckt, aber ich war ich weiß aber, es wirkt auf mich nicht so, als wenn ich es im Kino oder äh, auch nur auf der Leinwand, auf der beamer Leinwand oder auf dem großen Fernseher gucke. Lass uns mal versuchen,
0: irgendwie wieder den Bogen zurück dann von YouTube oder generell ähm, so von, von dem, was Filme eigentlich sind, was sie auch ausmacht und warum sie in Deutschland vielleicht nicht per se schlechter, aber zumindest ähm, weniger wertgeschätzt sind als ähm, äh, sonst wo auf der Welt. Ähm, und und nochmal wieder wieder hinkommen zum eigentlichen Thema ähm, der Filmkritik selbst. Hm. Vielleicht nochmal, weil wir die ganze Zeit über Filme reden... Und gerade und, äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt auch an Herr der Ringe denke, da ist ja echt viel Geld reingeflossen, die ganzen Animationen. Und dann haben die alle äh, äh, teure Rüstungen an. Und irgendwie die Schwerter äh, mussten ja auch und so fort. Ne? Und äh, dann äh, ist der nächste Gedanke, den ich halt habe, ja, es ist also äh, ungefähr so wie bei Game of Thrones. Und dann fällt mir auf, wenn du bei Game, of, äh, Game of Thrones ist doch eine Serie, ist ein prinzipieller Unterschied zwischen Serien, und ich meine jetzt wirklich diese Art von Serien, die also dann irgendwie, äh, sei es jetzt Netflix oder HBO oder wer auch immer sie sonst so finanziert, ähm, eben halt äh, rausbringt und Film, oder würdest du schon sagen, und ich, ich rede jetzt nicht von, weiß ich nicht, Marketing oder oder sonst was, sondern ich rede schon so vom vom, vom Film-Nerd in dir. Würdest du prinzipiell eine Serie anders ähm, analysieren und, und, und kritisieren als... Ähm, den 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 Film oder ist es
1: einfach nur eine Frage der Länge? Ich glaube, du gehst ähm, bei einem Film natürlich, ist es einfacher, den zu analysieren, weil das ein in der Regel abgeschlossenes Werk ist, das ähm, für sich stehen kann und sollte ähm, und ähm, das auch sag ich, von weniger Faktoren, äußeren Faktoren abhängig ist. Also ein, ein Film wird in der Regel wenn es jetzt nicht so ein Franchise-Ding ist, wird in der Regel ähm, zu Ende erzählt. Also ist ganz selten, dass du aus einem aus einem Film rauskommst und sagst, irgendwie hat jetzt keinen Schluss gehabt. Bei einer Serie ist es immer so ein bisschen, wie, je nachdem, wie sind jetzt die Quoten und vielleicht gibt es nie ein Ende, weil halt nach der ersten Staffel das Ganze abgesetzt wurde. Ja, bei Filmen ist ja auch manchmal ganz schlimm, dann denkst du, er hat ein Ende und dann kommt Matrix 2 und 3, weißt du? Ja genau, ja. Aber, trotzdem ja <lacht> aber trotzdem steht ja Back to the Future 1 für sich alleine. Das heißt, der Film, In der den Stimmt, kannst ja. du ja für dich angucken und kannst den sehen, na gut, da steht dann to be continued, aber letztlich kannst du den Film ja alleine gucken und ist nichts weggenommen. Mhm. Wenn du die beiden Sequels, und deswegen kann auch ein guter Film mit schlechten Sequels, ähm, weiterhin für sich alleine stehen, ähm, während halt eine Serie die ähm, eine beschissene zweite Staffel hat, da ist es dann immer schwieriger, weil das ja doch irgendwie so als als also ich war halt riesen bin immer noch Fan der x fights habe halt damals irgendwie jede, jede Staffel gesuchtet und habe da so ein bisschen bisschen drunter gelitten, dass die Serie, dass mein Interesse an der Serie auch zunehmend geschwunden ist, wenn man halt merkt, dass die einfach so gar kein Konzept hatten und irgendwann halt einfach sich so völlig in die in die in die Heide erzählt haben bei Lost genauso, wo ich die erste Staffel geliebt habe und danach ging es halt für mich halt völlig bergab und ähm, das macht es halt immer schwieriger, eine Serie ähm, zu beurteilen, wo man halt immer sagt, ja war es jetzt eine gute Serie oder war es eine, kann man sagen, es war eine gute Season oder ich mo mochte das und das an der Serie, deswegen geht man da immer so ein bisschen anders ran, weil da halt viel mehr Faktoren mit reinspielen, manchmal wird dann irgendwie der Showrunner ausgewechselt ähm, oder die, das Budget wird äh, gekürzt und das sind alles Sachen, die auf eine Serie halt Einfluss haben, die die Qualität quasi während es noch aktuell ist beeinflussen während du bei einem Film na gut der ist dann halt irgendwann abgedreht und dann gibt es vielleicht ein schlechtes Sequel aber es gibt halt trotzdem diesen einen Film der steht für sich und der wird jetzt auch nicht nachträglich noch schlechter oder besser also ich ich, ich es heißt ja immer so die die ähm, Serien sind quasi die die ähm, das Refugium geworden für Filmemacher die halt äh, abseits vom reinen Spektakel noch erzählen wollen. Also das quasi so die, dass das klassische Erzählkino im Kino ja keinen Platz mehr, mehr hat, weil Kino halt äh, heutzutage halt zu diesen Tentpole Productions geworden ist und ähm, viele Verleiher halt gar keinen Bock mehr haben in niedrig budgetierte Filme zu investieren, weil auch ein niedrig budgetierter Film kostet halt im Marketing dasselbe wie ein, wie, wie ein Blockbuster. Ähm, hat aber irgendwie die Chance halt viel weniger Geld einzuspielen, deswegen kann es halt deutlich unsexier sein, in den in niedrig budgetierten Filmen zu investieren als halt in den in Blockbuster, der vielleicht nicht so geil läuft, aber dann äh, im Folge halt trotzdem irgendwie noch sein, 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 sein Geld macht, während halt so ein, so ein kleiner für sich, so einen kleinen Film aus dem Fenster zu lehnen und den ganzen Marketingaufwand zu nehmen und dann denkst du, aber das Potenzial ist ja von vornherein deutlich geringer und ja. Ja. also und deswegen sind ja viele Filmemacher ähm, in den letzten Jahren halt auch ins äh, Fernsehen gegangen und erzählen da weiter. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es immer noch ein Unterschied ist, ob du halt eine abgeschlossene Geschichte erzählst und äh, oder ähm, ob du halt tatsächlich irgendwie Serial erzählst, was ja immer so ein bisschen die Tür offen lassen muss äh, für eine nächste Staffel in der Regel. sei also, denn, Du hast halt so ein Konzept wie halt ja, American Horror Stories, die halt sagen, wir erzählen eine komplett neue, durchgehende oder Fargo, die halt also sagen, wir erzählen eine komplett abgeschlossene Story in jeder Staffel und ähm, dann könnte man oder könnte man tatsächlich sagen, okay, das ist etwas wie ein sehr langer Film. Da kann, das, das würde ich eher fast noch vergleichbar ähm, sehen.
0: Aber ist das nicht auch etwas, was jetzt irgendwie dann vielleicht, ich meine, also ich, ich möchte auch gleich dann von Serien mich wieder ein bisschen distanzieren, wenn wenn wir das dann durch haben. Aber ist es nicht auch etwas, was jetzt heute so ein bisschen im Kommen ist? Ich habe gehört, und das ist jetzt nur ein Gerücht, ich habe das nicht irgendwie nochmal äh, cross äh, re recherchiert irgendwie, aber dass zum Beispiel diese neue äh, Overhyped-Serie. Ähm, nach Game of Thrones jetzt irgendwie äh, Westworld, mhm. ähm, dass die sogar mit einem mit Ende bereits geplant ist. Also im Sinne von, weiß ich nicht, ich glaube, die haben irgendwie gesagt, wir, wir planen jetzt auf die nächsten äh,
1: fünf Jahre oder so, oder vier, weiß ich nicht mehr. Geht, das, und, das sagen die ja alle Serien. Wir haben, ach so, wir ach so. haben, wir haben einen Story-Arc für Blabla und wir hoffen, dass wir das auserzählen können und äh, Ach so. Ah. Angeblich hatten sie das bei Lost auch und dann haben sie ja irgendwie sind sie ja haben sie sind sie irgendwie schon weit verlängert worden und mussten dann <lacht> die dünne Story, die sie für drei äh, Staffeln geplant hatten, dann irgendwie auf glaube ich irgendwie sechs oder wie viel das dann letztlich waren auch auswalzen und selbst da überlegt man sich hinterher noch, ob sie das wirklich geplant hatten oder ob das einfach äh, so, so ein Rauchschleier war. Also viele äh, viele epische Serien und ähm, der 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 Unterschied äh, ist gerade in den Nullerjahren. Oder also schon in den 90er Jahren ist es ja dahin gewechselt, dass, dass ähm, man lange Story-Arcs hat. Das war ja nicht immer so. Früher waren Serien viel äh, mehr darauf konzipiert und da war das oft sogar Voraussetzung für eine Serie, dass du ähm, leicht einsteigen kannst. Das heißt, es war immer so diese abgeschlossene Episode. ähm, Stand im Mittelpunkt und dann gab es vielleicht so kleine Entwicklungen, die im Hintergrund gelaufen sind, die so ein bisschen den, den Fortschritt innerhalb der Serie gezeigt haben. Aber es war eigentlich wichtiger, dass es so diese Episode der Woche gab, ähm, nach der im Wesentlichen die Parameter wieder auf Null gesetzt wurden und die nächste Staffel, also so wie Drei Engel für Charlie und so diese ganzen 80er Jahre Sachen, die halt irgendwie davon gelebt haben, dass halt immer wieder die lustige Folge irgendwie der Woche erzählt wurde, aber es gab jetzt nicht wirklich lange Erzählbögen. Und so in den in Ende der zweiten Hälfte 90er Jahre und in den Nullerjahren hat es halt wirklich so, diese, dass diese langen Erzählbögen halt dazu kamen und dass man immer, ja, immer mehr, Folgen hinweg dann genau und sich halt immer mehr verabschiedet hat von der Handlung der Woche wo dann vielleicht der der B-Erzählbogen der äh, Season unten drunter läuft und immer mehr hin, dass quasi der große Erzählbogen im Mittelpunkt steht und dann vielleicht so kleine Nebenhandlungen mal erzählt wurden. Das hat sich schon, das ist halt wirklich so eine Sache, die die äh, eigentlich noch relativ neu ist, wenn man jetzt so guckt, wie lange halt schon generell Serien äh, erzählt wurden. Ähm, früher war es halt so, da sollte man halt immer äh, wollt, wollten mal, halt, dass die Leute einsteigen können. Bei Breaking Bad kannst du nicht mal irgendwie sagen, ah, ich habe gehört, die <lacht> <lacht> ähm, ich äh, dritte Staffel. Ich gucke, ich gucke jetzt einfach auch mal rein und will wissen, was da irgendwie los ist. Dann stehst du halt wieder, wie, 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 wie irgendwie der Ox vom Tor und denkst, wer, wer, wer sind, was ist, was, wann, wer ist denn das? Was sind die ganzen? Also das geht halt nicht mehr. Und ähm, ähm, Deswegen hat man auch zunehmend angefangen halt wirklich so zu planen, dass man halt sagt, okay, wir haben einen Plan für drei Staffeln oder für fünf Staffeln und äh, inwieweit das dann durchgehalten werden kann, das hängt dann immer so ein bisschen von den Quoten ab. Wir hatten jetzt äh, gerade für eine letzten Faktenfluten, die wir für Moviepilot gemacht haben, ähm, diese Serie, äh, halt Firefly als Beispiel, wo halt auch eine mhm. deutlich längere Erzählstrang ausformuliert war, aber dann wurde halt nach, äh, glaube ich, 13 Folgen irgendwie äh, der der Stöpsel gezogen und dann gab es halt gar kein Ende und bei der anderen Serie von Joss Whedon, Dollhouse, da wurde dann mitten in der äh, zweiten Staffel dann gesagt, okay, zweite Staffel war es jetzt, Quoten sind jetzt nicht so geil, dass wir ewig weitermachen können und dann haben sie halt versucht, das, was sie eigentlich noch für die komplette dritte Staffel geplant hatten, ähm, innerhalb von drei Folgen oder so zum Ende hin äh, runterzuerzählen, um halt irgendwie einen Abschluss, damit diese Serie nicht halt wieder so wie Firefly ohne Ende dasteht, ähm, haben sie halt dann versucht, irgendwie einen Abschluss zu finden. Also das hat sich, das hat sich, das ist schon durchaus üblich, ähm, das ist auch für Westworld nicht Neues oder sowas, dass man jetzt sagt, wir haben einen Plan. Das ist bei den ganzen neuen Serien, die ja auch wirklich ja mehr so dieses epische Format haben, eigentlich üblich, dass man heutzutage sagt, man wir haben schon eine Idee.
0: Also es ist es ist, es gehört quasi noch zum Verkaufsgespräch an der Stelle und. Ähm, das ist halt total lustig, weil genau, also ich bin ich bin da noch ein bisschen mehr, wenn, wenn auch sicherlich nicht so. Also ich würde mich da auch nicht als, als Nerd in dem Sinne bezeichnen, aber ich bin da vielleicht noch so ein bisschen mehr so auf der auf der Computerspielschiene und ich habe auch lange keine Computerspiele gespielt. Ähm, aus Ermangelung an einem Rechner, äh, der das kann oder so, oder ne? ich meine an einem Mac spielt sich das halt eben nicht so besonders. Aber jedenfalls und den äh, habe ich mir auch mal so eine Konsole geholt. Und das ist ganz faszinierend, weil ich bekomme da das gleiche mit, dass ich weiß ich nicht äh, den den dritten Teil von einem ähm, äh, hier wie, wie heißt dieses komische Spiel ähm, äh, mit mit Gerald von Riva. Äh, pff. Was? Äh, Was? Ja. ähm, äh, ich glaube, ich weiß das jetzt wieder. Das ist ja schrecklich. Na, jedenfalls, dass du dass du jedenfalls so ein Computerspiel hast und, und dir alle Leute sagen, du, das musst du dringend spielen, ähm, das ist total super und äh, du musst auch überhaupt nicht die anderen Teile dafür gespielt haben und dann stellt sich raus, doch das musst du eben wohlhaben das ja, ist halt ganz, ganz krass, weil die, die Stories bauen dann halt einfach munter aufeinander auf, keiner sagt dir irgendwie, wie, was überhaupt los ist und dann gibt es irgendwie Szenen in einem Spiel, die gar keinen Sinn ergeben, wenn du nicht irgendwie äh, die fünf oder sechs äh, äh, Prequels gespielt hast, die natürlich alle, weiß nicht, beliebig alt sein können und im Zweifelsfall dann irgendwo aus den 90ern kommen und in 2D noch ein Jump'n'Run waren oder so <lacht> Keine Ahnung. Also wirklich ganz, ganz äh, ganz faszinierende äh, Parallelentwicklung vielleicht an der Stelle. Aber lass uns wieder zurückkommen dann zu, zu den Filmen, weil was mich natürlich irgendwie schon fasziniert und auch interessiert ist, ähm, äh, du hast äh, du, du machst wirklich überhaupt gar keinen, du machst einen sehr tiefen, entspannten äh, Eindruck auf mich, ja, und äh, ich habe jetzt irgendwie äh, in den letzten Stunden auch eine Menge über Filme irgendwie schon mitbekommen, ähm, Allerdings äh, frage ich mich dann jetzt schon noch, was ist denn die, was ist das Handwerkszeug für dich als Filmkritiker, außer du solltest vielleicht Bock haben, dich halt mit Filmen auseinanderzusetzen, du solltest deine Sehgewohnheiten äh, darauf anpassen, dass nicht irgendwie. Finde ich den Film jetzt subjektiv gut oder nicht? Mag ich die Geschichte? mag ich, Sind mir die Charaktere sympathisch oder nicht? Wenn, wenn das jetzt nicht irgendwie das Einzige ist, das ist schon mal eine gute Sache, aber ist das schon alles oder gibt es mehr, was ich als Filmkritiker in irgendeiner Form oder vielleicht auch, was ich als Nicht-Filmkritiker verstehen muss? Ähm, was halt eben echte Filmkritiker dann als als Maßstab irgendwo ins Feld führen. Weil ich, ich finde das höchst untransparent und kann das nicht
1: so ganz verstehen. Was sind so die Handwerksutensilien von euch? Um, was ich ganz wichtig finde, ist nochmal irgendwie zu sagen, ähm, dass man, ich finde es schon wichtig, dass man so eine gewisse Film, filmische Bildung hat, ähm, was halt auch heißt, man hat halt nach Möglichkeit relativ viele Filme, quer durch die Filmgeschichte gesehen. Also ich finde es halt tatsächlich schade, wenn Leute ein filmisches Wissen haben, was halt zehn Jahre zurückgeht oder vielleicht einfach nur Filme aus ihrer eigenen Lebenszeit umfasst. Das ähm, ähm, ist tatsächlich was, was ich sehr bedauere, dass das halt immer mehr zunimmt, dass Leute halt ähm, immer weniger sich auf Filme einlassen können, die halt ähm, alt sind, wie auch immer man alt jetzt. Ähm Hast du zum Beispiel jetzt Stummfilme auch oder so? Also
0: zum Beispiel ist bei mir so, ich habe Freunde, die finden Stummfilme ganz toll, eben tatsächlich auch aus einer, einer Filmdingsbumsischen, äh, ne, so, und guck mal, wie er jetzt dann rein technisch umgesetzt hat, wie hier Dracula verschwindet und äh, so, ja, und mit dem Schatten und ja. so, und das ist doch total beeindruckend und so fort.
1: Da habe ich keinen Zugang zu, bin ich ganz ehrlich, meinst du sowas? Ich finde das, ja genau, also dass man, dass man ähm auch mal vielleicht, also ich finde, wenn man wenn man echter Filmfan ist, wäre es vielleicht gut, wenn man versucht äh, und das ist tatsächlich eine Trainingssache. Das ist keine Sache, die ähm, die man jetzt äh, ähm, die einem jetzt so zufällt, denn es hat was mit sich einlassen zu tun, weil ich kenne halt wenige Leute, die die es tatsächlich schaffen, ähm, sofort irgendwie in einen alten Film reinzukommen, weil irgendwie der Einsatz filmischer Mittel ist ein ganz anderer, die Schnittfrequenz ist deutlich langsamer, das Pacing, also die die Geschwindigkeit, in der Storys sich äh, ähm, entfalten, sind halt meistens äh, ganz andere. Ähm, Einsatz von Musik ist immer noch ein anderer. Die Spezialeffekte sind natürlich, verglichen mit dem, was man heutzutage gewohnt ist, äh, haben eine andere äh, Qualität, wobei man dann darüber diskutieren kann, ob es jetzt schlechter oder besser oder einfach anders ist. Ein Stop-Motion sieht halt einfach anders aus ähm, als, als äh, digitale äh, Animationen. Ich finde, beides sieht auf seine Art und Weise künstlich aus. Ich kann in der Regel fast immer digitale Sachen als Digital erkennen, wo halt Leute sagen: Wieso? Das sieht doch total irgendwie echt aus. <lacht> während halt während Leute, die mit Stop Motion nicht, äh, das kann ich bei Stop Motion und bei bei, bei, bei ähm, Maskentricks auch. Ähm, und trotzdem kann ich beides irgendwie wertschätzen. Ich kann einen guten Digitaltrick wertschätzen. Ich kann aber auch einen äh, gute gute Stop Motion oder gute gute Animatronic wertschätzen. Und das fehlt, glaube ich, vielen Leuten einfach so, dass sie das, dass sie nur so in gut und schlecht, also alt schlecht, alt ist schlecht ähm, und äh, äh, neu ist irgendwie gut, weil das ist das, was ich gewohnt bin. Und das ist so ein bisschen was, was ich finde, das kann man sich antrainieren, dass man halt versucht, auch Filmen im Rahmen seiner Entstehungszeit ähm, zu würdigen und tatsächlich mal zu gucken, ob man nicht sich, äh, wenn man ein paar davon geguckt hat, auch mit dem mit dem anderen Pacing, mit der anderen Art, wie was erzählt wurde, irgendwie wie klarkommt und ob man das dann nicht auch ähm, würdigen kann. Das finde ich halt ist schon nicht ganz unwichtig. Ähm, um halt auch einfach so ein bisschen, ja, weißt du, das ist so wie wenn ich, wenn ich wenig Zeug gegessen habe, dann bin ich vielleicht jetzt nicht der geilste äh, Restaurantkritiker. Wenn ich okay. halt sage, irgendwie meine komplette Ernährung besteht aus äh, Tiefkühlpizza, McDonald's und ich kann Spaghetti Carbonara machen und vielleicht ein paar Sachen von Tasty irgendwie nachkochen, ähm. <lacht> dann äh, ist das okay. Und ich möchte auch keinem sagen, dass er sich anders ernähren muss. Ähm, aber es heißt einfach, dass ich wahrscheinlich einen recht eingeschränkten äh, Geschmackshorizont habe und meine Geschmacksnerven sich einfach an gewisse Sachen gewöhnt haben, die werden halt von gewissen Sachen gekitzelt, die sind halt irgendwie, wenn Zucker und Fett kommen, sagen sie halt juhu, geil äh, und wenn irgendwie was kommt, was außerhalb dieses Bereichs ist, dann ist es erstmal so, weiß ich nicht, mochtest du, als du irgendwie äh, 14 warst, Wein zum Beispiel? Nein, natürlich nicht, oh mein Gott, ja, äh, Wein, ganz Wein, halt wirklich so ein, Das ist so ein Getränk, ähm, das mag man komischerweise meistens erst, wenn man irgendwie über 20 is. das ist. Eine, das ist eine lustige Geschichte, wenn man, wenn man, wenn man ja. ja,
0: pass auf, Wein. Das ist total geil. Also ich, dazu muss ich halt sagen, ich bin bis Mitte 20 abstinent gewesen, was Alkohol angeht. Mhm. Aus Prinzip mehr oder weniger fand ich halt irgendwie nicht so spannend. Und das war auch dann noch so die, die Zeit, wo Leute halt eben diese Partys gemacht haben, wo das Ziel halt war, ganz dringend sich jetzt bis 12 Uhr vernichtend abzuschießen und so und auf keinen Fall und wo dann die eine Person, die auf der Party Wein getrunken hat, das direkt aus der Flasche gemacht hat und sowas, ne? Solche äh, Quatschsachen halt. Und da musste ich nicht mitmachen, halt. Und dann gab es aber, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber auf keinen Fall peinlich, ja. Möchte jemand, der äh, diesen Moment, äh, als ich meine Freundin kennengelernt habe, da ging alles bett. Nein, sondern das hat sich zufällig geschnitten mit, ähm, mit dem iPad und so. Und äh, da hat dann jemand in einem Podcast erzählt, es gibt jetzt eine App, wo man seinen Weinkeller ähm, äh, nachbauen kann. sozusagen kannst du halt sagen, wie viele Regale hast du, und dann kannst du so Flaschen reinmachen, dann kannst du das Etikett scannen und dann kannst du diese, diese Etikette, äh, also anhand der Etikette kann er äh, den, den Wein ermitteln, aus einer Datenbank raus. Dann äh, siehst du die Flasche, dann ist sie ja so in 3D, liegt die dann da so drin, du kannst dann da so durchlaufen und das so anklicken und dir anzeigen lassen. Und jetzt kommt der Clou, du konntest basierend auf dem Wein dir Gerichte vorstellen schlagen lassen. Und auf der anderen Hand konntest du die Gerichtsdatenbank, also die mit, mit Essen, äh, konntest du durchforsten, konntest sagen, boah, heute würde ich gerne mal wild machen oder so. Und konntest halt sagen, so ey, äh, von meinem Wein, äh, was äh, davon passt dazu. Und das fand ich so geil, dass sie gesagt ey, jetzt muss ich aber echt mal Wein trinken. Das kann ja wohl nicht sein. weil Ich muss diese geile App haben. So, naja. Äh, das nur am Rande. Bitte, du darfst. Ja,
1: aber das ist halt so dieses... Ähm ich will auch keinen, ich bin auch weit entfernt dazu von heute, Weinkenner zu sein oder da jetzt ein <lacht> Wir waren irgendwie, mal irgendwie, bei so einer Weinprobe, wo dann auch irgendwie der Kellner gesagt, und oh, er hat eine, irgendwie eine leichte Fruchtarom und eine Erdbeernote und irgendwie nussig im Abgang und so. Da denke ich auch immer, oh, weiß ich nicht, aber er schmeckt schon irgendwie ganz lecker und ich kann halt auch irgendwie Unterschiede sagen und weiß vielleicht, dass irgendwie ein Wein, der irgendwie sechs Euro kostet oder zwölf Euro kostet, doch, dass da doch irgendwie Unterschiede sind zu dem Tetra-Pack von, von früher. Ähm, aber es ist halt so, relativ wenige Leute mögen halt Wein sofort. Also irgendwie, wie, ähm, das ist halt so ein bisschen was, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss. Äh, oder ach, im Club Mate, wer, wer, wer trinkt zum ersten Mal Mate und sagt irgendwie geil, aber irgendwie so man gewöhnt sich dran. Und irgendwann findet man es dann vielleicht doch ganz, ganz interessant. Und ich glaube, mit, mit vielen Sachen ist das einfach so, je mehr du dich damit auseinandersetzt, ähm, desto mehr Sachen magst du in dem Bereich dann vielleicht auch ganz gerne. Ähm, was nicht heißt, irgendwie, man muss jeden Klassiker, den man geguckt hat, auch sagen, ah, der ist ja super, der hat viele Kritiken gekriegt, das ist ja auch ein Meilenstein. Ich, ich, es gibt Klassiker, bei denen kann ich anerkennen, dass sie wichtig sind, äh, wie zum Beispiel 2001. Ich finde ihn aber nach wie vor stinkelangweilig. Hm. Ich denke eben jedes Mal, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein anschaubarer Bildschirmschoner. Ähm, aber ich akzeptiere halt, dass es ein wichtiger Film aus vielen filmhistorischen Gesichtspunkten halt ein wichtiger Film ist, der auch handwerklich sicherlich irgendwie fantastisch gemacht ist. Ich kann ihn mir trotzdem, ich versuche es immer mal wieder, aber ich denke jedes Mal wieder, oh Gott, wie langweilig nicht. Aber trotzdem, ich habe ihn mir halt erstmal angeguckt und ich habe versucht, mich halt darauf einzulassen und dann habe ich halt trotzdem festgestellt, ist jetzt nichts für mich. Bei vielen anderen Klassikern habe ich gemerkt, ah, irgendwie Citizen Kane ist schon ein geiler Film oder Der dritte Mann ist schon einfach ein geiler Film oder Casablanca ist schon irgendwie ein Film, den ich äh, geil finde oder Zeuge in der Anklage oder weißt du, viele Klassiker äh, habe ich halt irgendwann geguckt und bei einigen habe ich gesagt, na naja, ist jetzt nicht meins, aber ähm, bei anderen habe ich halt gemerkt, äh, die haben schon einfach gewisse Qualitäten und ähm, da, 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 da finde ich es halt gut, die irgendwann mal geschaut zu haben, um das beurteilen zu können, und ich glaube, dass das einem für den weiteren Konsum von Filmen auch einfach was für den Hinterkopf mitgibt, wo du dann denkst, Ah, ich verstehe Anspielungen oder ich verstehe Zitate, ich verstehe so vieles besser, ähm, wenn ich das gesehen habe, als wenn ich jetzt immer nur Filme geguckt habe, die aus den letzten zehn Jahren sind.
0: Na klar, gut. Das ist vielleicht die eine Sache. Was ich auch raushöre, ist jetzt, dass es auch so ein bisschen äh, eine, eine, Kon eine, eine Kontextualisierung der Zeit Nötig ist, also. Ne? Also, wie gesagt, es ist die Frage, was hast du gesehen? Ja, da vielleicht auch das Spektrum natürlich, äh, so und, und die, die verschiedenen zeitlichen Abstände, etc. Dann ist es sicherlich auch irgendwie wichtig, das in zeitlichen Kontext halt zu setzen. Also kannst halt eben nicht sagen, na, aber guck mal hier, diese äh, Verfilmung von Dracula, da hätten sie jetzt aber wirklich mal besseres CGI machen können, so, ja, weil gab es halt einfach zu der Zeit nicht. Ähm, so, äh, solche Sachen, das scheint also eine Sache zu sein. Was sind aber weitere ähm, Handwerksmaterialien, die dir auch irgendwie vielleicht? Dann, ich meine, klar ist das auf der einen Seite eine Erfahrungssache. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit was, was total nichts damit zu tun hat. Sagen wir jetzt mal zeichnen. Ja, das ist was, was ich halt eben einfach viel gemacht habe im Leben. Das ist ja eben halt auch nur zu einem ganz bestimmten Teil irgendwie äh, hat es was damit zu so welchen Bleistift du verwendest oder äh, was für eine Papierdicke, aber trotzdem gibt sowas, ja, also äh, trotzdem, trotzdem gibt es halt eben so, so, so gewisse Sachen, an denen du dich gerade, wenn du damit vielleicht anfängst, wenn du wirklich mal Lust hast, dich jetzt wirklich damit zu beschäftigen, ähm, äh, wo, wo du drauf fußen kannst, also eben noch ein bisschen mehr als nur Erfahrungen. Gibt's sowas
1: auch in der Filmkritik? Ähm, Tatsächlich ist es ist, äh, viele Filme gesehen zu haben und vielleicht sich ähm, mit dem der 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 Produktion von Filmen äh, auseinanderzusetzen, glaube ich schon irgendwie das das äh, das wichtigste Handwerk. Also ich glaube halt, ähm, du kannst natürlich sagen, ähm, ich habe jetzt ähm, äh, Theaterwissenschaft oder Filmwissenschaft studiert. Du kannst sagen, ich habe Medien Wissenschaft äh, und da Grund, Grund äh, Züge der Filmanalyse und dann lernst du, guckst du dir irgendwie guckst dir irgendwie James Monaco durch, der halt immer noch, glaube ich, eines der Standardwerke geschrieben hat, der halt einen furchtbaren Stil hat und auch sehr, sehr langweilig ist, der aber trotzdem halt einfach sehr wichtige Sachen gut zusammengefasst hat, das kannst du machen, aber du kannst auch sagen, irgendwie ich gucke mir das Bonusmaterial von allen möglichen Filmen an und ich höre einfach mal, was der Regisseur zu erzählen hat und ich guck mal einfach Filmdokumentationen an, wo halt die Beteiligten was erzählen. Und ich glaube, da kann man genauso viel ähm, rausziehen. Das heißt also halt wirklich so diese die grundsätzliche Bereitschaft, sich mit Film auseinanderzusetzen, finde ich wichtig. Und ganz wichtig ist auch, äh, Filmkritik heißt, jede äh, noch so fundierte Filmkritik ist eine ähm, ist eine persönliche Meinung. Und ich glaube, das ist, was viele Leute nicht verstehen, dass sie immer sagen irgendwie, ja, aber Filmkritik muss objektiv sein. Nein, Filmkritik. Es, es gibt nicht, ähm, äh, es gibt dieses, diese, diese schöne Szene aus, ähm, Club der Toten Dichter, der Poet Society, ähm, wo sie, wo die ganzen Schüler im Raum sitzen und Robin Williams kommt irgendwie rein, ja, äh, wir haben jetzt hier das, 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 das äh, ähm, so Standard-Reader und da gibt es ja die Einführung von, ich glaube, Herr Pritchard oder heißt das und liest doch mal bitte vor, was das heißt und dann liest der Schüler vor und da steht dann drin, ja, Gedichte kann man anhand folgender Skala irgendwie machen und dann gibt es irgendwie auf der auf dem linken Strahl gibt es irgendwie die die wie wertvoll das Thema ist und auf der rechten gibt es irgendwie den lyrischen Ausdruck und dann kann man quasi so einen Zahlenwert berechnen und danach steht dann da irgendwie wie wichtig dieses Ding ist und dann sagt halt Rowan Williams, ja, das ist scheiße äh, ähm, und äh, reiß doch bitte mal diese Scheißeinführung Einführung raus, weil das ist nicht die, das ist nicht äh, die richtige Methode um Kunst oder um äh, äh, Lyrik zu beurteilen. Es gibt
0: Moment, das das muss man jetzt wirklich erklären. Nicht, also Filmkritik muss nicht objektiv sein. Ich meine, das ist wirklich äh, erschütternd ernst, weil nein, also ich meine nicht, absolut nicht. Warum ist es dann wichtig? Dann dann erklär mir, warum also weil und mit wichtig meine ich wirklich wichtig. Guck, ich meine ähm, Filmkritik ist ein, ein, ein so wichtiges Tool weltweit offensichtlich, dass ähm, im Zweifel irgendwie irgendwie Gedeih und Verderb eines Films also äh, oder anders. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, vielleicht vielleicht unterliege ich gerade einem Fehlschluss, aber ich habe das Gefühl, dass äh, vernichtende Filmkritiken durchaus einen äh, ein ein wie soll ich sagen, Einfluss auf die Rezeption des Filmes haben. Oder bilden die Kritiken lediglich, also werden die Kritiken erst nachher erstellt. das stimmt ja nicht. Die werden ja, es gibt ja jede Menge Leute, die haben früheren Zugang zu dem Film. Durch, dadurch ihren Job als Journalisten zum Beispiel. Die dann also den Film eben kritisieren, bevor er eigentlich in die Kinos kommt und so weiter. Und das hat ja schon einen Einfluss. Und jetzt sagst du mir, das sind aber einfach nur alles Privatmeinungen quasi.
1: Ja. Jede, jede, jede Filmkritik, das ist ja schwierig. Jede Filmkritik, ähm, und ich kenne auch eigentlich kaum einen Kritiker, der, der, ähm, auch von den, von den großen, äh, ob das jetzt Roger Ebert war oder ob es jetzt irgendwie Mark Mark Kermott oder sonst jemand ist, die jetzt für sich reklamieren würden, die die letztgültige, also die stehen natürlich mit, mit, äh, weil, weil die guten Kritiker sind alles auch Leute, die halt Film lieben. Das ist ja, glaube ich, auch was, was irgendwie man immer noch mal vielleicht betonen muss. Das sind, ähm, keiner oder die wenigsten Leute. Man hat vielleicht manchmal, wenn man, sag ich mal, oft geschlagen wurde, äh, dann gehst du schon mal mit leicht gesenktem Kopf irgendwie ins Kino und weißt, okay, ich hoffe, ich krieg nicht wieder auf die Fresse. Aber keiner, kein <lacht> ähm, kein kein Filmkritiker geht eigentlich äh, in den Film und hofft, den irgendwie zu hassen oder hofft irgendwie. Man hofft, man selbst manchmal hast du ein schlechtes Gefühl, aber letztlich hoffst du immer irgendwie, du bist <lacht> du wirst positiv überrascht und ähm, du kannst diesen Film lieben und du kannst dich für diesen Film begeistern, weil die meisten richtigen Kritiker sind leidenschaftliche Filmliebhaber, die lieben Filme und die nichts ist für die schöner, als in einem Film irgendwie aufzugehen. Also kein, ich kenne wenige ähm, Kritiker. Natürlich hat man seine Vorlieben und du hast irgendwie wie Abneigung und Zuneigung zu, zu Regisseuren, aber man geht eigentlich nicht in einen Film rein, um ihn um ihn um ihn Scheiße zu finden, sondern man freut sich eigentlich immer, wenn man aus dem Kino rauskommt und ähm, sagen wir, Die besten Filme oder wirklich gute Filme schaffen es, dich für den Moment, wo du ihn guckst, ähm, all dein, dein ähm, analytisches Wissen und deine, deine ähm, ähm, distanzierte Betrachtungsweise vergessen zu lassen. Das passiert. Das passiert. Es das wird natürlich schwerer. Je mehr Filme du gesehen hast, desto mehr Vergleichsmöglichkeiten hast du, desto mehr Sachen hast du, die in deinem Kopf irgendwie abgehen können und das so ich sag mal irgendwie ein Baby, das du hast, das ist vielleicht davon unterhalten, wenn du ihm irgendwie mit einer Rassel und irgendwie was Buntes vor Gesicht machst und das hat's noch nicht gesehen <lacht> und das findet das interessant. Und je älter du wirst, desto weniger kannst du halt mit einem klimpernden Schlüssel und irgendwie Dings Interesse erwecken und so ein bisschen ist es bei, bei, bei Leuten, die sich mit, das würde ich auch für jedes Thema machen, wenn du wahnsinnig viel Comics gelesen hast, dann wird es schwerer, dich mit äh, Comics irgendwie zu begeistern, weil du halt irgendwie das Gefühl hast, du hast schon viel gesehen. Aber trotzdem schafft es immer noch irgendwie, dann ist das dieses diese eine eine Comic, der rauskommt, der dich der dich umhaut, weil er halt was besonders gut macht oder einfach was ähm, handwerklich so gut ist, dass er dich trotzdem reinzieht. Das ist nicht der originellste, äh, die originellste Geschichte, sondern er erzählt sie einfach wahnsinnig gut. Und ähm, die guten Filme, oder handwerklich solide Filme, die lassen dich für die Zeit, wo du sie guckst, ähm, vergessen, dass du den Film guckst und du fängst nicht während des Films an schon so zu analysieren und irgendwie so dich quasi so so zu, 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 zu distanzieren, dass du halt quasi so schon mit so verschränkten Armen da stehst und sagst, ah, jetzt macht er ja das und das. und das ist äh Ort. Ach so, also, also, ist, also so
0: ja. nimmst du nicht Filme wahr. Also das heißt, es gibt immer noch, auch bei dir, der du jetzt ja eine Menge Filme gesehen hast, immer noch Filme die dich wirklich reinziehen und wo du dir dann hinterher, weiß ich nicht, im Film entweder nochmal angucken musst oder nochmal irgendwie zusammenfassend in, in dreifacher Geschwindigkeit, dir das ansehen musst oder so, um das dann nochmal zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass du bei jedem, bei jeder Szene, die du siehst, sofort weißt, ah, okay, das ist jetzt das, alles klar, ja. das ist dieser Charakter, okay, das so und der muss jetzt in der Folge logischerweise das machen und so fort. Ähm,
1: das passiert meistens <lacht> bei Filmen, die nicht so gut sind. Also das, ja. sag mal, also je schlechter ein Film für mich funktioniert und ich sage ich auch bewusst nochmal, weil es halt was eine, eine subjektive äh, Seherfahrung ist. Ähm, desto desto eher habe ich halt so dieses, dass ich quasi so aus mir heraustrete und dann so da stehe und denke, okay, ähm, die Szene war jetzt das, okay, jetzt hat er das so prominent in die Kamera gehalten. Jetzt kann ich mir ausrechnen, dass im dritten Akt das bestimmt eine wichtige Rolle spielen wird, weil das ja quasi, du weißt dann halt so diese filmischen Handwerksmittel, so wie ähm, Setup und Payoff. Also wird irgendetwas am Anfang des Films äh, eingeführt, was dann im Finale oder im späteren Verlauf des Films nochmal kommt, also wo du dann. Weiß ich nicht, zuletzt hatte ich es jetzt bei dem eigentlich ganz charmanten Film äh, Vajana, das ist der neue äh, Disney-Animationsfilm und äh, da gibt es halt so eine Szene, wo irgendwie so ein Huhn irgendwie auftaucht und du siehst halt irgendwie, dieses Huhn ist total blöd und es schluckt halt irgendwie äh, 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 immer so Steine und dann hat es halt irgendwie so einen riesigen Stein drin und hustet den halt wieder aus. Das wird ganz am Anfang des Films, kommt das in so einer Nebenszene vor. Und dann findet sie irgendwann äh, im Film, spielt es eine Rolle, dass sie so einen magischen Stein hat, der irgendwie so leuchten kann und den sie irgendwo transportieren muss. Und als jemand mit so ein bisschen Filmerfahrung, weißt du, an irgendeiner Stelle in diesem Film wird dieses Huhn diesen Stein fressen <lacht> und wird, wird ihn dann wieder ausspucken. Okay, verstanden. Sonst, sonst gäbe es erzählerisch einfach keinen Sinn für diese Szene, dass dieses Huhn das ist halt wirklich so 30 Sekunden in diesem Film vorher darauf verwandt worden, um zu sagen, dieses Huhn frisst Steine und kann sie hinterher wieder ausspucken. Das macht halt keinen Sinn. Es ist einfach ja. das ist nicht lustig genug, äh, äh, um halt so sinnlos zu sein und dann natürlich kommt später im Film irgendwann diese Szene, wo dieses Huhn irgendwie <lacht> diesen magischen Stein halt irgendwie runterschluckt und dann auch wieder rausspuckt. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass das Vagana war, war ein schlechter Film ist, aber er hat mich jetzt auch nicht so emotional reingezogen, dass ich jetzt so völlig das irgendwie abschalten kann. Es gibt allerdings wirklich die Filme, wo ich dann ähm, wirklich. Das, das wird weniger im Laufe. Das muss man auch leider dazu sagen. Es wird, es bedarf. Die Filme müssen immer besser sein, um einen tatsächlich noch so tief rein zu dass man jegliche ähm, Reflexion während des Films abschalten kann. Aber das kommt immer noch vor. Ich weiß halt irgendwie, Mad Max, äh, ähm, zuletzt war halt Mad Max Fury Road ähm, einer der Filme, wo ich, glaube ich, während des Films kein Stück ähm, Gehirnkapazität <lacht> frei hatte, um irgendwie zu, zu, zu reflektieren oder sowas, sondern wo ich einfach nur in der Handlung oder in in der in der in der Kinetik des Films drin war und gefangen war mich das mich gefühlt habe wie wie, wie in, einer, in einer dauernden Achterbahnfahrt äh, mich habe zum Teil dabei ertappt habe wie ich mich irgendwie wirklich an den an den Sitzlehnen festgehalten hat ähm, und wirklich auch mit einem gehörigen Adrenalin äh, und Hype Level aus dem Film auch rausgekommen bin einfach weil ich das Gefühl hatte es ist so geil es ist endlich ein Actionfilm der letzten Jahre wo ich das Gefühl hatte, eine eine Erfahrung gemacht zu haben, anstatt nur irgendwie einen Film gesehen zu haben oder weiß nicht, Scott Pilgrim oder so. Es gibt halt es gibt halt immer mal wieder Filme, die es, die es schaffen, einen so reinzuziehen. Aber selbst abseits von diesen Ausnahmefilmen, würde ich jetzt sagen, gibt es immer noch Filme, die einfach einen so mit reinziehen. Ich fand jetzt den, den letzten den letzten Star-Wars-Film, wo man halt irgendwie einfach schön den weggucken konnte. Ich habe mich jetzt bei dem äh, aktuellen äh, hier ähm, ähm, Fantastic Creatures in Better Find Them habe ich mich gut amüsiert. Es ähm, gibt halt Filme, die die ähm, einen einfach so in die Handlung reinziehen, dass man sich darauf einlässt und mitgeht und dann gibt es halt Filme, die halt, wo ich das Gefühl habe, die sind halt sehr ungeschickt gemacht, die sind halt sehr dumm gemacht oder der, der Regisseur hält das Publikum für sehr dumm ähm, und dann fange ich halt so an, aus dem Film rauszufallen und dann fange ich halt während des Films schon an, über den Film nachzudenken aber das ist meistens tatsächlich so ein, so ein Zeichen für einen Film, der es nicht geschafft hat, mich abzuholen, äh, wenn ich während des Films schon drüber nachdenke. Aber trotzdem ist alles, was ich zu dem Film denke, ist halt meine persönliche, also ähm, eine persönliche Einschätzung zu dem Film ähm im Idealfall basierend auf Vergleichsmöglichkeiten, auf ähm, auf, auf äh, Erfahrungen, auf einer gewissen Reflexion zu dem Film. Ich lese halt auch sehr gerne Kritiken und ich mag zum Beispiel auch ähm, sehr gerne mir nach dem Film Meinungen, äh, Filmkritiken durchzulesen von äh, Leuten, die meiner ähm, entgegenstehen. Es ist immer schön zu lesen, wenn jemand den Film dann auch mochte, wenn du einen Film mochtest, aber es ist vielleicht spannender, eine Kritik zu lesen ähm, von jemand, der es nicht mochte, der dann sagt irgendwie, was ihm daran aufgestoßen ist oder sowas, weil das dann ähm, dich selber dazu bringt, dich mit dem Film nochmal auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen, was nicht heißt, ich bin am Ende überzeugt, ja, war doch scheiße. Das ist ganz interessant, dass du das sagst. So bin ich nämlich
0: äh, zum ersten Mal mit Filmkritik in Berührung. Ich habe diese äh, film Filmfreunde-Seite da. Ne? Mhm. Ähm, mir nämlich angesehen und äh, am Anfang habe ich die immer dann gelesen, wenn wenn du gerade einen, äh, <lacht> ähm, einen deiner Beiträge, deiner Verrisse, einen deiner Beiträge da beworben hast, habe ich mir das immer so durchgelesen und habe halt immer festgestellt, dass äh, nahezu 100% der Filme, die ich toll fand, stand da, ja, ist gar nicht schlechter Film, also kannst du gar nicht angucken, mega langweilig, habe nur gegähnt und dann ähm, äh, habe ich aber eben das genau so irgendwann benutzt einfach als Tool, um eine äh, um eine Opposition zu meiner Meinung zu bekommen, so, ne? Und dann habe ich dann irgendwie so angefangen so, oh, dieser Film, der war doch jetzt auch mal richtig gut, oder? Ne? Kurz auf Filmfreund sei gegangen. festgestellt, nein, nein, der war schlecht.
1: <lacht> aber das war sehr, das sehr interessant. Denn, also ich finde, das ist ja nicht der Sinn. Ich möchte ich möchte ja nicht, dass die Leute dann ähm rausgehen und sagen irgendwie ja das ist jetzt, jetzt jetzt übernehme ich eins und das das finde ich ja leider auch sehr schade, wenn leute dann manchmal so Sachen einfach nachplappern. ich das Gefühl habe, das ist so sag ich mal ohne jetzt Namen zu nennen, aber gewisse filmkritiken, die auf, auf youtube halt populär sind im deutschsprachigen Bereich, da wird dann oft gerne einfach nachgeplappert. Ja, aber sowieso hat doch auch gesagt, bla bla bla. Echt? Ja, ja, ist das so? so ja, und das ist halt oft einfach so, die erfolgreichsten Filmkritiker auf YouTube Deutschland waren immer die Leute, die so middle of the road waren. Die jetzt ähm, so sowohl als auch. Also ich beschreibst immer so gerne als irgendwie, ja, Leute, die diese Art von Film mögen, werden diesen Film mögen. Leute, die diese Art von Film nicht so mögen, werden diesen vielleicht nicht so mögen. Und ich denke, <lacht> das ist die 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 eierloseste, äh, leidenschaftsloseste, langweiligste Art der der Filmkritik. Dieses, du kriegst natürlich viel Zuspruch dadurch, weil du keinen vor den Kopf stößt. Es wird sich jetzt keiner an seinem Ego angegriffen fühlen und es wird sich keiner... Ähm, äh 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 echauffieren und der, der, der irgendwie Verwünschungen an den Hals werden, weil du halt einfach so so brav bist und dann halt einfach so so leidenschaftslos sagst, ja, irgendwie, der hat ja auch sein Gutes und der hat ja auch sein Schlechtes und dann einigen wir uns darauf, dass die meisten Filme ja irgendwie ihre guten und ihre schlechten Seite haben und <lacht> Ja und wird halt immer Filme geben, die manchen Leuten gefallen und manchen Leuten auch nicht gefallen. Und das ist halt irgendwie wie lauwarme Milch trinken. Und dann da, da denke ich immer, ja Gott, wenn ich wenn ich irgendwie wie Leidenschaft für was habe, dann dann habe ich auch eine Meinung und dann kann es auch mal hoch hergehen und irgendwie wie ähm, da kann da kann es auch mal lauter werden und da kann man sich auch mal leidenschaftlicher, also solange klar ist, dass ich den anderen als in seiner Gegenposition respektiere. Ähm, kann man auch mal harte Argumente austauschen und kann man auch mal irgendwie wie, wie äh, äh, heiß diskutieren, ohne dass das jetzt heißt, ich verurteile dich jetzt, weil es gibt viele Leute, die halt, die ich respektiere, die halt grundsätzlich andere Meinungen haben, die einen Film lieben, den ich ätzend finde oder die einen Film scheiße finden, den ich mag, wo ich dann sage, okay, wir können, wir müssen nicht, wir müssen nicht auf einer Meinung am Ende landen, aber es kann trotzdem eine Bereicherung sein, deinen Standpunkt gehört zu haben. Und das ist viele Sachen, die ich äh, auch, äh, was ich auf YouTube dann gucke, dann gucke ich halt ähm, äh, auch Kritiker und ähm, Leute und äh, die mögen dann manchmal auch Sachen nicht, die ich äh, toll fand und trotzdem kann ich vielleicht nachvollziehen, warum sie jetzt, warum sie das gestört hat. Ich gewichte es dann für mich vielleicht einfach anders. Dass ich sage, ich verstehe, dass dich das aus dem Film rausgeworfen hat oder dass die Momente für dich nicht funktioniert haben. Ich gewichtete es aber anders und in dem Fall war das und das für mich wichtiger und darum habe ich jetzt an diesem Film total viel Spaß gehabt, während das für dich so ein Ausschlusskriterium war. Und das ist bei vielen Sachen einfach so, wo man denkt, ja, okay, je nachdem, was du... Was du mitnimmst, was du rausnimmst aus dem Film, kann manches für dich halt ein Killerkriterium sein. Für manche Leute ist es halt leider so, dieses die Effekte sind aber scheiße, weil das ist ja irgendwie alte Sachen. Und für die ist das ein Killerkriterium. Das schmeißt die aus dem Film raus und ähm, dann dann kommen sie da auch nicht wieder rein und sind nicht dieses Suspension of disbelief, dieses Abschalten der 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 des Unglaubens, was so ein, so ein stehender irgendwie Begriff bei den bei den Amis ist. Das funktioniert halt für, für manche Leute in gewissen Zusammenhängen und für andere funktioniert es halt nicht. Ich kann halt über gewisse Sachen hinwegsehen. Ich kann halt darüber hinwegsehen, dass ein Film langsameres Pacing hat manchmal. Was jetzt nicht heißt, dass ich mir freiwillig französische athos filme angucken würde. Aber Also Eric Romer kannst du mich immer noch mit äh, scheuchen, aber ich gucke mir halt trotzdem gerne vielleicht einen, einen universal -Film aus den aus den 30er Jahren an, der halt in schwarz-weiß ist und halt irgendwie... Alle, alle 15 Sekunden mal einen Schnitt hat, während irgendwie für viele Leute das dann wahrscheinlich schon ein Rauswurf wäre. Während mich dann zum Teil einfach Zeug irgendwie, wo es extrem digital aussieht, wo ich immer denke, das ist so das das ist, das ist ist das entspricht ja nicht meinen Sehgewohnheiten. Also da hat jeder so seine anderen Leveln, wo er seinen Unglauben abschalten kann und was, wie er was gewichtet und wo ich halt denke, das ist total dumm und der andere sagt, ja, aber es ist ja, weiß ich nicht, das, die, die Action-Szenen da sind aber geil und das funktioniert dann für denjenigen. Und das muss jeder auch für sich selbst gewichten. Ich finde es nur wichtig, sich auf andere Standpunkte einzulassen, ohne sich zwangsläufig ihnen anzuschließen. Aber sie nachzuvollziehen und zu überlegen, was sagt der andere gerade? Ist es, hat, das, hat das Hand und Fuß oder kann ich es aus seiner Argumentation heraus nachvollziehen? Auch wenn ich es anders gewichte.
0: Du warst du jetzt ja bis vor kurzem, das hast du eingangs erwähnt, noch ähm, äh, ich, ich glaube festangestellt, ja. wie auch immer, bei Moviepilot. Ne? Ja. Und bist da jetzt ja eben raus. Ich, äh, du hast da auch ein, irgendwie ein Video zugemacht. Also, also, beziehungsweise ein Video gemacht Es gibt diesen Screen, nicht? der ja. ähm, äh, Folge von unserem Kinomagazin. Genau, genau richtig. Äh, kann man bestimmt auch nochmal danach sehen, was genau und so. Und ähm, na, natürlich würde mich jetzt noch interessieren, machst du das trotzdem noch weiter? Also ich meine, wahrscheinlich wird dir in deinem Leben niemand mehr nehmen können, dass du ein Filmnerd bist,
1: aber wirst du ähm, auch weiter noch publizieren? Ähm, bei den Filmfreunden war ich ja nie weg. Also mal, mal mehr, das, man, man hat mal mehr, mal weniger Zeit gehabt, da Sachen zu schreiben. Da war ich aber nie raus und da werde ich jetzt im Moment einfach ein bisschen mehr Zeit auch wieder haben, Sachen zu schreiben. Ähm, und außerdem ist geplant, äh, dass ich mit äh, Maniac zusammen... Ähm, ähnliche Sachen wie für Moviepilot. Pilot ähm, muss man gucken, in welchem Aufwandslevel man das realisieren kann. Aber dass ich da auf YouTube was weitermache, weil ich mag YouTube grundsätzlich schon als Plattform und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie gar nichts mehr zu machen. Es kann sein, dass das jetzt irgendwie dann ein Hobby bleibt und ich äh, äh, mein Geld womit anders verdiene. Es kann aber auch sein, dass man es man's irgendwie schafft, davon rauszumachen. Also im Moment halte ich mir das noch äh, offen. Ich möchte aber eigentlich schon auf dem neuen YouTube-Kanal anfangen, Filminhalte zu machen und auch zum Beispiel Sachen, die beim Movie Pilot nicht gingen, ähm, das waren halt äh, Reviews. Also Reviews war immer so ein No-Go für Movie Pilot, da ja irgendwie die Filmempfehlungen über den Algorithmus quasi ähm, das A und O waren. Und deswegen wurde halt immer gesagt, äh, ähm, ja, wir haben keine offizielle ähm, Movie Meinung. <lacht> <Movie> -Meinung. <lacht> ja genau, also nicht so wie zum Beispiel die, die äh, Seite Filmstarts, die halt ganz klar ihre Kritiker, ihre festangestellten Kritiker haben, die halt jeden Film bewerten und dann ist das auch die Meinung quer durch die gesamte Seite und dann gibt es noch mhm. nicht, das, das wird, auch nicht als die, die, wird auch nicht als die Meinung eines einzelnen Redakteurs bei Filmstarts genommen, sondern das ist die Meinung gab es beim Moviepilot halt in der Form nicht, sondern da wurde halt irgendwie gesagt, es gibt viele Meinungen, für jeder hat unterschiedliche Geschmäcker und ähm, deswegen gibt es halt nur algorithmische Filmempfehlungen von Sachen, äh, von Leuten, die dir irgendwie gefallen haben. Und äh, ich mochte, ich habe halt dann immer auch Sachen da eingestellt, aber das waren halt dann nicht äh, die offiziellen Kritiken, sondern das war dann halt irgendwie meine Meinung und ähm, auf dem eigenen YouTube-Kanal bin ich da dann ja frei auch quasi meine Reviews ähm, weiter irgendwie zu veröffentlichen und werde da in der, der Hinsicht sicherlich auch nochmal gucken, in welcher Art von Format man das Ganze irgendwie machen kann. Möchte allerdings auch gucken, dass ich in Zukunft einen neuen Podcast mache, wo ich dann auch tatsächlich mal so die Starts des Monats mit äh, jemandem durchdiskutieren kann.
0: Und, ich ähm, weiß nicht, würdest, würdest du sagen, dass es Sinn macht, so wenn, wenn ich mich jetzt eben nicht ähm, vielleicht... Ähm also, für, weißt du, vielleicht bin ich eben kein Film-Nerd, aber ich, ich fand das, was du gerade gesagt hast, irgendwie intelligent, nämlich selbst, ja, wenn du, wenn du dich nur ein bisschen mit Filmen beschäftigen willst, kann das ja sein, dass es mal Sinn macht, auch mal eine andere Meinung zu hören. Die jetzt nicht immer zwingend vernichten sein muss, aber da gibt es dann eben, dadurch, dass es halt irgendwie auch äh, ein äh, großstückweit weit Geschmackssache es gibt dann da halt eben vielleicht die einen Leute, deren Meinung, äh, selbst wenn sie konträr zu deiner eigenen System irgendwie besser schmeckt und äh, vielleicht auch die Ansprechhaltung oder was auch immer oder whatever, ähm, macht das dann vielleicht irgendwie Sinn, äh, sage ich jetzt mal, zu versuchen, sich ein sich sich ein eigenes Level an Filmkritik irgendwie zusammenzuhegen. Also dass man irgendwie sagt, naja, guck mal hier, der Mensch behauptet von sich... 40 Jahre Filme geguckt zu haben, weil weil er irgendwie äh, weiß ich nicht Mitte 60 ist und sehr sehr erfahren und ein extrem äh, äh, halt kritischer Mensch und so fort. nicht Vielleicht macht es jetzt nicht unbedingt so Sinn, dass ich mir mit 16 seine Kritiken durchlese, weil ich sowieso die Hälfte nicht verstehen kann. Ähm, vielleicht sollte ich lieber YouTuber XY nehmen, der 22 ist und vielleicht ein bisschen näher an mir dran und der macht das jetzt auch schon seit zwei Jahren und da kann ich mal so ein bisschen gucken, macht das mehr Sinn oder, oder wie würdest du das sehen?
1: Vielleicht macht das Erste sogar mehr Sinn. Weil jemanden, ja, jemand, jemand, ja das, ist, das ist halt so ein bisschen Dispositionssache und ich weiß, dass Leute gerade in der, in, der, in der Pubertät ist es eine schwierige Zeit, wo du anfängst, dir deine eigene Identität zusammenzubauen und da bist du noch sehr... Ähm, ich sag mal, gefühlsanfällig für, für, für Kritik, weil du, du hast noch nicht so lange eigene Meinung und du fängst an dir irgendwie so, weiß ich nicht, du hast mit 10, 11 hast du vielleicht noch so die Meinung, du vielleicht noch ein bisschen das nach, was, was deine Eltern oder deine Geschwister irgendwie gut finden. Und dann fängst du langsam an, eigenen Musikgeschmack, eigenen Filmgeschmack zu entwickeln Und dann hast du halt diese, diese Sachen, die dich extrem inspirieren. Dann guckst du zum ersten Mal, irgendwie Fight Club und dann guckst du zum ersten Mal Matrix und dann guckst du zum ersten Mal Inception und dann guckst du diese Sachen und dann denkst du plötzlich wow, das ist, ich habe da jetzt erstmal Sachen verstanden und das ist großartig und dann bist du natürlich noch anfällig dafür, dich angegriffen zu fühlen, weil jemand wenn jemand sagt, das ist nicht so geil und glaubst natürlich auch noch, dass der dich jetzt hasst und dass der irgendwie äh, äh, <lacht> das, das, das
0: dich persönlich ja, genau, das,
1: genau. Du, der glaubt du glaubst dann dass der dich persönlich hasst weil der jetzt irgendwas was du total geil findest und was für dich eine ganz wichtige Erfahrung ist in dem Moment äh, und bei dir Sachen getriggert hast die du einfach aus welchen Gründen auch immer vorher noch nicht äh, überdacht hast und das zieht der plötzlich in den Dreck und sagt halt plötzlich ja das ist doch irgendwie banale Scheiße und sowas ähm, aber trotzdem kann es Sinn machen finde ich ähm, wenn man wenn man lernt dass die Leute jetzt vielleicht gar keine persönliche Vendetta gegen dich führen. Sondern dass die einfach schon mal ein paar Jahre mehr Filme geguckt haben und vielleicht deswegen ähm, andere andere Ansprüche haben und dass die irgendwie jetzt Alkopops nicht mehr so geil finden, wie du das mit 16 findest, sondern dass die jetzt vielleicht auf Wein umgestiegen sind oder auf irgendwie äh, Microbrewery, Biere oder was auch immer und da irgendwie einen anderen Geschmack entwickelt haben, ähm, der aber nicht dumm sein muss. Also ich habe halt ähm, meinen Film... Wissen ähm, aus Lexikern, weil irgendwie wie, wir hatten ganz, ganz spät irgendwie äh, einen Videorekorder und ähm, ich konnte halt Filme nur irgendwie im, im äh, Fernsehen gucken ähm, und äh, auf Video ging halt irgendwie lange nicht, weil ich auch noch nicht alt genug war, um die überhaupt auszu. Das war jetzt irgendwie in den, in den 90ern, dass ich überhaupt erstmal Filme selber dann mal ausleihen durfte. Und in, insofern war ich halt ganz oft, wenn ich mich für was interessiert habe, auf Bücher angewiesen. Und das waren natürlich oft Sachen, wo dann Leute geschrieben haben, die vielleicht so ein bisschen altväterlich waren. Und die dann so, ja, das ist der Klassiker und der hat das Genre gemacht. Aber ich bin zumindest mal mit in Berührung gekommen. Und ich muss ja nicht sagen, irgendwie ist alles geil. Manchmal habe ich die Filme, dann habe ich ganz viel drüber gelesen. Das ist der Megaklassiker und sowas. Und habe die angeguckt hat oh, das schon ein bisschen langweilig. Aber trotzdem bin ich mit in Berührung gekommen. Wenn ich jetzt, ähm, nur die, wenn wenn ich jetzt quasi immer nur in meiner Peer Group gewesen wäre, dann wäre man zusammen aus dem Kino gegangen und hätte gesagt, ja, ein bisschen viel Plastik, ja, ein bisschen viel Plastik. Ja, ganz <lacht> geil, ja, ganz geil. Aber, fandst du den auch gut? Ja, ich fand den auch gut, du. Okay. Weißt du, wie, wie soll du, wie, wie willst du etwas haben? Ähm, Woran du dich abarbeiten, woran du dich reiben kannst, dem, zu dem du auch vielleicht einen einen, einen informierten Widerspruch entwickeln kannst, äh, wenn du damit nicht in Berührung kommst. Und das ist, finde ich, ähm, ähm, es gibt, äh, ähm, kennst du John Irving, den, den äh, Autoren? Ich nicht, nein. Ähm, der hat halt dieses schöne Buch, was auch mit Robin Williams verfilmt wurde, Gab und wie er die Welt sah, geschrieben. Und da geht es halt darum, dass der Gab Schriftsteller irgendwie werden möchte. Und der schafft es dann tatsächlich, irgendwie als Schriftsteller zu reifen, als er einen Autoren findet, der hochgejubelt wird, den er aber ganz inniglich hasst und an dem man sich reiben kann, wo er halt merkt irgendwie und wo er dann auch genau ausformulieren kann, warum er jetzt diesen Franz Grillparzer total Scheiße findet, in der, der in Wien total irgendwie abgefeiert wird und glaube ich irgendwie eigenes eigenes Museum oder sonst irgendwas habt und irgendwie also als Nationalheld gefeiert wird und er findet das er hat das gelesen und findet halt diese diese wichtigste Story von dem findet er total Scheiße und letztlich ist das für ihn als Schriftsteller aber wichtig quasi sich an etwas abzuarbeiten und sich damit trotzdem aber auseinanderzusetzen und ich finde das kann nicht schaden, sich auch durchaus dann mal mit Leuten, also vielleicht, wenn man äh, einfach nur, ne, man muss sich ja jetzt nicht speziell jemanden raussuchen, aber wenn man halt einen Film mochte, ähm, dann halt auf Rotten Tomatoes zu gehen und vielleicht nicht nur die Leute zu lesen, die sagen irgendwie genauso geil, wenn, wenn du den Film geil fandest und dann auch dir quasi sagen, ja, du hast recht irgendwie. Das ist <lacht> ein <der ganzen lacht> Film der Welt. Du hast genau das durchblickt und der ist total anspruchsvoll und der ist total geil. Sondern die Leute mal zu lesen, auf, meine, auf eine Kritik zu klicken, die eben nicht sagt, ist total geil, sondern die sagt, fand ich eher ein Dings. Und dann mal zu gucken, was ist da dran. Also Ich glaube, du kannst halt eher daran wachsen, wenn du dich mit anderen Meinungen auseinandersetzt und ähm, und äh, Leute hast, äh, auch das gilt auch für, für, für einen Freundes- und Bekanntenkreis, ich bin immer durch die Freunde gewachsen, die vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in gewissen Bereichen vielleicht einfach eine andere Bildung hatten als ich. Also sei es jetzt musikalisch oder sowas, die einen mit Sachen in Kontakt gebracht haben, die, die äh, ich noch nicht kannte. Und nichts ist langweiliger, als irgendwie Leute um sich rumsitzen zu haben, die bei allem sagen, genau, hast recht, genau so ist das und du bist der Lustigste und du bist der Witzigste und ich bin genau deiner Meinung und ich habe genau deinen Musikgeschmack und ich habe genau deinen Filmgeschmack. Das ist relativ langweilig. Ich glaube nicht, dass man als Mensch besser wird, wenn man von, 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 von Ja-Sagern oder von Leuten, die einen nicht herausfordern, umgeben ist. Und so ist es bei Film, glaube ich, wie bei allen Sachen auch. Und das gilt für alles, das sei das jetzt politisch, sei das jetzt ähm, im, Musik, im Musikbereich, im gesamten popkulturellen Bereich. Ich glaube nicht, du du wirst nicht besser, wenn du halt Leute hast, die dir immer sagen, deine Meinung ist schon die geilste und sowas. Klar, man möchte jetzt auch nicht nur Leute haben, die sagen, boah, ist alles kacke. Ich hasse alles, was du magst und ich hasse alles, was du, was du liest und ich hasse alles, was du hörst und guckst und sowas. Das ist... Das ist das Extrem, was man jetzt auch nicht unbedingt will. Aber Leute zu haben, mit denen man immer mal wieder Unterschiede hat, an denen man sich reiben kann, mit denen man diskutieren kann äh, und wo, man, wo beide vielleicht eine ganz subtile Veränderung ihres Standpunktes am Ende mitnehmen, das kann schon helfen. Ich weiß, ich habe während des Studiums habe ich ganz viel gehasst, was äh, in den filmanalytischen Büchern stand. Ich fand das ganz scheiße. Ich habe mir gedacht, oh, diese langweiligen Schwaller und das ist totaler Käse und der hat einen Stil, den, den 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 hasse ich inniglich und erst so drei, vier Jahre später, wenn man dann merkt, dass ein bisschen was davon doch irgendwie so hängen geblieben und eingesickert ist und dass man plötzlich auf Sachen zurückgreift, wo man damals noch gesagt hat, das ist doch totaler Quatsch, was int interpretiert der denn da rein, das ist doch totaler Murks, das ist doch irgendwie, das ist doch nur ein Film, der will doch nur unterhalten. Und plötzlich merkst du irgendwie, ich habe ja doch ein bisschen was mitgenommen davon. Und dann sind das die Momente, wo man dann plötzlich merkt, ah, okay, das, das hat mir was gebracht, das hat mich weitergebracht als Mensch. Und das heißt nicht, ich muss andere Meinungen kopieren, sondern nur, ich, ich äh, entwickle meine Persönlichkeit weiter, indem ich so ein Amagam aus unterschiedlichen Sachen zusammenfüge und quasi mich mich selbst konstruiere aus der, in der Auseinandersetzung mit anderen. Und... Wenn man sich an
0: deiner Meinung reiben möchte, dann kann man dir auf Twitter unter
1: atbatz, folgen. Genau, ich denke, auf Twitter, auf, Twitter, auf Twitter ist man ganz gut beraten. Also wenn ich neue Sachen mache, dann äh, werde ich die sicherlich auf Twitter bewerben und kommunizieren. Das heißt, äh, wenn, da, wenn da was Neues kommt, dann kriegt ihr es auf Twitter am ehesten mit oder guckt bei den Filmfreunden rein. Dann sage ich jetzt vielen Dank, Patz. Okay, danke. Danke fürs äh, rein, Reinschalten in die Schweiz. Ne? Oh Gott.
0: <lacht> Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt AdDemon oder warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach. An info klarde Die Dimension ist eine Wagler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.